0: 哎， hey, 各位听众，大家好，欢迎收听《榴莲》，我是史阳啊，我是打钉
1: 钉呀。这
0: 经历了上个星期的这样的一个怎么说呢啊灵异事件之后啊，如此的体验<笑>啊灵异事件之后，我相信啊今天的这个体验呢、嗯、又恢复到正常了。哈哈，哎哎，总之上一次呢我也认为它是没有问题的啊。总之呢录完了就有问题，今天看看这个灵异事件是否还继续发生啊？嗯、那应该不会了，别别别别
1: 别特别了一次得了
0: 。所以呢。嗯在我们的今天的节目的开始呢，啊，我们先要向大家呢公布一件啊，我们今天开今年开年的一个大事件哈哈,哈哈，哎,哎，就是我们的呃、啊、影榴莲的这个影潮牌的这个潮牌呢，我们春季的一件帽衫，在今天，请注意大家，在今天你听到节目的时候已经发布了。来鼓一个掌，嗯、<哼>哎，鼓一个掌，呃，估计呢有很多的我们的会员朋友已经看到照片了啊，<诶>因为我在年前的时候就已经拍了照片，嗯、呃，我我自己当做模特穿上这件衣服，完了之后呢，呃，这个拍了照片发到了群里，引起了群里的热议。就在前几天，有些人已经等不及了，说什么时候卖？我说你听影榴莲去，嗯、一看你就没听影榴莲。我们这个星期一发布，所以今天。我们就这件衣服就要已经正式的发布了，这次呢是一件黑色的，呃，主题为影流连的帽衫。哎，你这个没听错，引榴莲的帽衫，呃，这个是前开拉链的，这是我们第一次做，我们以前都是做套头的，这是第一次做前开链的。在它的左胸口上呢，嗯、有一个大大的榴莲标志，这个榴莲标志就是我们在去这个各大免费平台里面引榴莲的专辑封面的那一颗榴莲，对不对？哎，大家就是如果注意我们的节目的话，一定会注意到那一颗榴莲的啊。之后呢？它在它的右臂上是一个大花臂，这个造价非常之高啊！做衣服都知道，就是这个大花臂、嗯、啊，这个把染出来的大花臂呢，是一个我们的哈喽怪谈”四个字的符文。你们你们回去可以分析一下是为什么这个四个字是怎么来的啊？嗯、这这个四个字就藏在这个符文里面，哎、整个符文就是这四个字啊！你们可以回去分析一下。这是我们在前年的时候就已经出来的，呃，一个我们自己做的一个符文了。大家回去看一下，嗯、呃，就是其实就是简简单单就是这个样子。之后呢，我们的预售期是今天到呃几号来着？嗯，三，哎。哎、
1: 三月的，哎哎哎，哎怎么我也想不起来了？你坐等一下，你看，我马上就能看见。三月十六号，三月十六号啊。啊三月十，三月
0: 十,三月十六号结束预购<对>啊，结结结结束这个预定啊，完之后呢，嗯、我们就会进场加工，有多少件做多少件，没有余量，嗯、所以呢，这个二十天的订购呢是,<的>是非常非常重要的。如果大家想去这个品尝一下呢，品尝一下我们可以穿在身上的榴莲呢，就可以去这个哎试试看啊。呃，请大家注意，我们这个不是在淘宝，也不是在什么什么这个这个那个的啊，我们只在。在微店，这个很小众的一个地方啊。完了之后进去以后呢，大家就搜“鬼影人间”四个字，搜店铺就应该能搜到我们了。就是“鬼影人间”的这个呃衍生产品店，你搜搜这四个字“鬼影人间”就行了，哎，就就能搜到我们了。我们没改 h e l l 吧？嗯，那还
1: 是“鬼影人间
0: ”，还是“鬼影人间”吧
1: ？衍生品店，对
0: 对吧？哎。嗯，我们这个经营者都不对，对自己的店铺都不太熟，一年
2: 就进不是就进去那么几次。脑子现在
1: 得反应一下，哪个平台改了，哪个平台没改？真的是有些平台不让改，我们也很很烦恼。是是是，不是不是搅不是故意搅和的，大家就是哎，你们到底搜哪个名才能搜上你们？哎，对对对对对对。所以
0: 这个这个大家去搜一下啊，就这个去大家搜一下。另外呢，上个星期我提到了，我提到了一个说，这一次呢，我们要跟。我们因为毕竟是个影流联的一个潮牌嘛，我们要跟影流联做一次联动，嗯、这个联动怎么玩呢？哎，那天我们啊，我们下面的几个工作人员把这个方式方法呢给想出来了。嘿，呃，怎么玩啊？大家现在一定要注意听讲，注意听讲。嗯、想想参加这一次互动的，我先说奖品吧。这样子呢，大家就更能注意的去听了。这次的奖品呢，是我觉得跟以前的所有的奖品都不太一样。第一次，第一次呢，是一个就是那种万里挑一的感觉。哎，这个、哎、这个这个东西也是个万里挑。你说，那你不是这个肯定就是抽一件你们这次的衣服，对不对啊？免费得一件衣服呗。哎，你说对了一半儿。最重要的不是最后抽到了一件衣服，而是这件衣服的特殊性。我将为这次的互动的获胜者单独做一件、嗯
2: 、我
0: 们这一次的影榴莲的这件潮牌的衣服，什么不一样？颜色，我只做一件。哦哦只有这位获胜者，呃，不应，应不应该是一件，是两件，啊，是两件啊，哎，我只做两件，为这一次的我们的互动节目的获胜者做一件，嗯、其他人都是黑色的，只有你是另外一个颜色，这个够吸引大家了吧？我我觉得我已经使出全身解数了。嗯、我跟厂商那边说：“我说你，你这个同样的布料有没有其他颜色的？”他说有。我说能不能单做一两件那个颜色？他说：“哎，完了之后呢，我们又有一一一段话啊，完了之后就反复的在说，我说我怎么样我想的啊，这个件就怎怎么样弄的。”他说：“他说嗯。啊为一个颜色的衣服啊，完了之后再开一个，因为它拔染的那个那个东西，就拔出来的颜色不知道是不是一样的，所以还要做实验，嗯、所以这个成本要高很多很多。我说没关系，我说我要的这个结果，我想让这一次的这个活动的那个获胜者变得万里挑一的感觉
1: 。是的
0: ，所以我们这个成本很大啊，很高啊，嗯、跟不是那个咱们这个批量的那种黑色的那个。因为我觉得。
1: 可能在网上订过那种，哎，比如说我我我我有一个小玩意儿，嗯、我想做一批，但是第一个开模费，嗯，是很贵的，嗯，大家应该都有这个概念，嗯，所以就等于是我们开了模，就只有手里那么一个两个，嗯，就属于你的，嗯、你对，这样，所以呢你就能够理解了，嗯、哎，所
0: 以呢这一次我们的奖品是这一件跟其他黑色完全不一样，另外一个颜色的影钞牌这件衣服 ，OK， 对。奖品我介绍清楚了，那么、嗯、开始怎么样来玩？有两种方式，它有两种方式。哎、现在呢，大家很多人就想了：“嗯、哎呀，嗯嗯，那个我也不太会写东西，看来跟这个奖品跟我无缘了。”哎，别急，跟你有缘，跟你有缘。我们先说，我们这一次呢，这个抽奖啊，一共分两波。第一波，嗯，在我们的影流连上；嗯、第二波在另外一个地方。哎，接着往下听啊。第一波，影流连什么时候开始？从这一周其实就开始了。现在我们这一周将留下一周的新话题。这个新话题其实就是我们哈喽怪谈”过去的“鬼影人间”已经做了第十二年了。讲讲，嗯，你和鬼影之间的故事，哎、嗯，就这么简单，啊，我们呢希望大家不要不要为了抽奖，而来写那个就是我爱鬼影人间就一句话就完了的，我,我爱诗阳哥，不爱大玲玲，<笑>就是这种啊，这种这种彩虹的这种对吧？绚烂彩虹的这种啊,啊，不不就不要有这种的啊，多写一点，多写一点感受。另外呢，不是你写了。哎，就能有的。咱们这个留言的这个方式，最后就怎么样评选出来那一个人万里挑一的那一个人呢？是大家请请先记住，怎么样给我们留言啊？这个很多人是不是还不知道？想参加这个节目还不知道？嗯、请去关注我们的公众号 “Hello、嗯、怪谈”。哎，公众号 “Hello <对>怪谈”。对，关注了公众对公众号关关注了以后，在他左下角就有一个榴莲。点上去就一个本期留言，点进去以后就是本期留言。你一看哦，是这个关于12年的《哈罗怪谈》12年的这个这个帖子的话，哎，你就在底下留言就行了，这样就能参与我们的节目了，嗯、就能参与我们的这次抽奖了。而这次最后怎么评出来呢？是我们将会把我们选中的这这个这个大家留的这个言啊，全部置在前台，大家都能看到。这些留言嗯，之后，大家去点赞，嗯、点赞数最高的那一位，将会是我们的那个选出来的那位选手。这个是全凭大家的<对>能力、个人能力啊！我觉得这个是我们不参与。嗯、以前每一期节目我们选出最佳是我和大玲玲选出来的，那个是有个人的这个倾向的。所以这次呢，全部交给大家，大家觉得哪一篇好就给谁点赞，点赞最多的那个人将会。拥有这件衣服，当然呢，呃，一些什么，我觉得那些一些水的玩法呀，什么请请水军呐、啊，去点赞呐、啊，什么这个那个的呀，我们我们我们不提倡啊，但是呢，<笑>我们也我们也没法管，所以你大家就各显其能吧。
2: 这
0: 这可以啊，大家各显技、啊、真
1: 的没法控制。嗯、哎，对对
0: ,对我们不提倡，也不也没法管，所以大家就各显技能，看看最高那位能点到多少，好吧？这是第一个，哎，第二个有很多的朋友啊，我觉得嗯，我这个不会写，那跟我就没什么太大关系了。但是我运气挺好的，哎，来了，运气这件事儿啊，真是说不准呐、啊。所以呢，我们将在。A B C D 小破绽上 ，A B C D 小破绽，我我说的是什么？你们都知道吧？哎、啊，都应该都知道啊。A B C D 小破绽，上面进行一次抽奖，哎，这个可凭运气了啊！就凭运气了啊！都没有主观的东西啊。我们这个这个这个这次都是在让大家去评，或者是凭运气，我们将会。做一次抽奖，而抽奖呢，你必须成为不是 A B C D 小破绽的会员，而是必须要成，这不是我们规定的是他们平台规定的，你就必须成为我们这个频道的那个小会员，好像反正就是那种一个月好像六块钱，好像这样的一个最低钱那个那个价格就，就就是这个了。我没办法，我要做抽奖，他、嗯、就必须。就就用这种形式，我们没其他的办法，这这不是我愿意的啊，呃，哎，你对，哎、呃，不是我愿意的，所以大家呢就可以去关注我们，成为我们那个频道的哎那个会员，之后就能加入到我们的这个抽奖里面来了。什么时候抽？呃，我现在跟大家定个日子啊，大家记记记一下这个日子，这个日子那一天我会在我们的频道。发出一个帖子，不是视频，是一个我们的那个帖子，呃，就是图片的那种帖子，里面就包含着抽奖的这个链接，啊，请大家注意啊，嗯、应该我我告诉大家是在，哎，找到了，请大家注意，三月十一号，大家一定注意记住这个日子啊，三月十一号，也就是下下周的周一。下下周的周一，一定记住这个日子。那当当然了，我们这个抽奖会持续最少一周的时间。只要在十一号到这个下一周的再再下一周的周一之间，你都可以去参与这个抽奖啊。不是那一天，只在那一天，只不过是从十一号开始这个抽奖，好吧？维持一周的时间，最后我们也是抽出一个人。这个抽出抽奖也是官方抽奖啊。奖那么维持一周
1: 就是十八号的
2: 时候。对
0: 。到十八号的时候宣布，宣布就会知道谁得了这个，<对>啊，这件衣服了。<的>两个，那两个我都说了。这是我们这一期非常非常重要、嗯、要跟大家说的这么一个事儿，请大家一定注意，一定要来啊！这次呃，我们这次的奖品也真的是玩的很大啊，我们不惜重金、嗯、啊，来给大家做这个东西。所以呢 ，OK， <对>大概就是这个样子。哎，对，还要补一句，榴莲的，请大家注意，我们只留两期，也就是两周的量，也就是两万字的量，谁先写，谁排在前面，谁入选的机会就大。所以大家赶紧去写。赶紧去写啊！<的>我们因为只我估计大家一听的可能都去写了，所以可能很快就到达了这个这个这个数值了。所以请大家注意，一定啊，嗯、一定注意，好吧？只留两周的两周，<对>说不定你在去的时候一看，哎呀，已经结已经截止了，那就很抱歉了，那就很抱歉了，好吧？嗯，在前面跟大家说了这么多关于我们这一次潮牌的，也希望大家去支持一下。去看一下我们的设计啊、呃，我觉得还是蛮好看的啊。嗯,嗯，我们会在我们的各大的平台，包括我们的 A B C D 站呐、啊，什么呃微博呀啊、呃、哪儿，我们都会贴出照片和贴出我们的宣传的相关的资资料啊什么之类的。完之<的>后，大家都可以去看一下、嗯、啊。呃，搜索哈喽怪谈”就行了啊,<对>啊。那微博是不是还是、啊“鬼<对>影人间”啊
1: ？对
0: ，微博还是不让改，不让改名啊<笑>。不让改名。嗯嗯啊，那个。大概就是这个样子吧。那、啊、那个、呃、大家去关注一下啊。好，对，嗯，那我们今天就到咱们今天的新新话题了啊。一个是的，一个一个关于色儿的是吧？嗯
1: 嗯，今天新话题呢，既然刚才咱们就是也算是抛砖引玉，提到这个。呃，衣服的颜色是你们奖品时候的有有一个独家定制的一个一个东西。嗯嗯、那么刚好这期我们的话题就是跟颜色有关的，叫恐怖的颜色。这个应该我没有做过，就是为什么呢？嗯、就是说，虽然这个挺独特的一期话题，嗯、但是啊，提提醒哈、啊，就是说，咱们人类对颜色的认知基本上就是天然的，然后再加上后天。然后结合起来，然后共同造成的嘛，就是比如说红颜色，这个就容易让人警觉；黄颜色呢，啊、哎，看起来很明媚、很阳光的样子；黑颜色很压抑，蓝颜色就听看起来很安静或者很忧郁；绿色很清新。呃，包括一些组合色，比如说红加黄色，可以显得很爱国，但是也可以显得很好吃。大家懂我的意思啊？咱们的国菜之一就是番茄炒蛋嘛。然后、啊、黄色加黑色，<笑>天
0: 什么红加黄好吃？<笑>对，啊、你不吃吗？对不对？番茄炒蛋
1: 吗？咱们嗯，嗯，咱们出去为国争光的那些不也是番茄炒蛋那个颜色的衣服吗？啊，嗯、呃，那么黑色加黄色呢？这个配色其实看起来挺酷的，但是也有可能也能提高你的警惕。比如说那些警戒线就是黑色加黄色嘛，嗯、大多数还有红色加绿色。呃，老话讲啊，红配绿赛狗屁。但是也许他很俗气，可是喜庆的场合也离不了他，你还必须得有。嗯、但是呢，恐怖这个事情，可能大家第一印象都是黑，漆黑一片的那个黑。可是他也有有可能会有别的一些颜色，比如说僵尸脑袋上贴的黄纸符啊。纸人那脸蛋上那个没红没红的胭脂啊，啊，包括《闪灵》走廊里的那种血红的血海呀、啊，或者贞子身上穿那种惨白惨白的衣服呀，包括楚人美身上那身蓝袍，大家肯定印象深刻。还有鬼婆，我们在电影看鬼婆的时候，脸上一照她，好像脸上就泛起绿来了。嗯、当然啦，也包括一些经典的一些。案件，比如说金《金金灿灿的太阳之下》，你能想到什么？肯定《尼罗河惨案》《阳光下的罪恶》，就这些。嗯嗯、所以，我们可以来琢磨琢磨这个恐怖到底是什么颜色？你概念当中恐怖到底是什么颜色
0: ？啊，我觉得，如果是我的话。
1: 对呀、啊，就刚才，因为一开始的时候，老大还吐槽了一句说：“哟、就是，这个主题挺难吧？”嗯，我说就发散一下，嗯、其实就还还好。其
2: 实，嗯,嗯
0: ，我是
1: 先让老大来想一个我
0: 。我是认为啊，就是说，呃，为什么全世界都把红色作为一种危险的或者警示的颜色？嗯嗯绿色的都是，你看红绿灯嘛，对吧？反正这个这个那、这个，台，啊啊、全世界都是统一的。我是觉得人可能天生对这两种颜色的理解就会不一样。我、呃、我觉得这是可能与生俱来的。嗯、本身呢，人生活在这个地球就是绿色星球嘛，对吧？身边的植被都是绿色的，嗯、那么他们就会觉得没有害。嗯对自己是一个一个平和的这样的一个状态，而自己心血管里流的血是红色的。只要身体某处破出这个东西了，那就破了，就会出现红色，他就会觉得疼，会觉得危险。那我觉得这是可能是一种生理上的体一个、嗯、一个一个一个一个反反射
2: 。对对，身上
0: 有人好像也
1: 说是，就是比如说对于吸血鬼这种东西的恐惧，是源自于人类发现。人这个东西，或者动物这种东西，他们流出了这种红红的东西，随着这种东西的流逝，嗯，生生命就没了，嗯，所以才有的那种恐怖的感觉，嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，对，所以在其他的时候，我是觉得反反向的用，我觉得也都没问题。所以这个颜色，我觉得得看放在哪儿，哎、<呀>这个东西很重要，<的>放在哪儿就是这个。你比如说，哎，大太阳金色配绿色，你绝对不会恐怖。而黑色配绿色，嗯、其实挺恐怖的。就每我我有一次去一个酒店，嗯、那个酒店就我们家门口。当时呢，陪一个朋友，他说住在那儿、哦
1: 。我去过，我
0: 那个酒店我好像去、哦、对，你跟你跟那个谁，你跟青灯嘛。啊，你跟青灯做、啊、我陪着去过一趟，嗯嗯嗯嗯、那个呃，那个酒店是一个圆形那种走廊，转着的走廊。嗯、完了之后呢，它晚上也没什么灯，在底下会有一个暗色的一个，一个一个一个绿色的那种那种通往那个紧急出口、紧急出口的那种悠悠的。绿色，那就我就会觉得那个东西挺渗人的。再说刚才那个鬼婆也是一样的，那<是>那黑黑暗中你照他脸，脸是绿色的，你怎么也想不到这祥和清新的感觉。嗯、所以我觉得看怎么说，嗯、这东西得配起来说才行。哎，就这个红色，那我们的国旗还是红色的，那是热烈的表现，嗯、对吧？那所以其实不见得有一种颜色它必须代表着恐惧，而我觉得。呃，环境和人对颜色的理解都会产生一些误差。咱们听听大家的吧。嗯<哼>。龙鳞有没有什么恐怖的颜色呀
1: ？我在想这个主题的时候，我的概念里第一次跳出来的是白色。嗯。就是让人觉得。你不说白色不是,<对>不是色不是色吗？啊。嗯、为啥白色不是色？你不是
0: 说白色和黑色都不算色吗？
1: 啊、谁说的？
0: <笑>你说的，你是以前就这么这么跟我说过<有>啊？我记得清清楚
1: 楚。就是，嗯、呃，这个白色给我的一个阴霾是呃阴影啊，是因为一个事件
2: 。嗯
1: ，那是让我第一次感觉到就是绝望和无助的那种事件是什么呢？就是有一次我上班烧了吧唧的呢，我戴了个美瞳，但是我我眼神很好啊，就是两两眼都是二点零，但是我那天就就就找了一个那种灰色的。美瞳，嗯，哎，感觉戴上特帅，嗯、然后上班去了。结果那天上班，当着瞎子了吧。我，我平常呢<笑>又是用眼时间比较长，然后回去以后这个就直接没有摘。我不知道这个东西不摘是有危险的，因为我没有这个概念，我也没有这个隐形眼镜的这种经验。哦、我没摘，我就睡着了。哦、第二天刚好，第二天刚好是个周末，呃，眼球里头倒也不至于。哦然后，这第二天早上起来的时候，我一睁眼，双瞳，我发现什么都看不见啊！眼前是一片雾，哦，就跟有人在你面前，就是你睁着眼睛，有人在你面前挡了一张那个白色的，就是那种磨砂的那种纸一样。嗯嗯嗯嗯、但是磨砂对面它起码还有个影子吧？嗯，可是我眼前完全没有影子，就是白白的一片，怎么揉怎么擦。我我这回知道我的那个眼镜片肯定是在里边，然后我就摸着瞎，哦、我就赶紧把它给给抹出来，还好没有粘到眼球上那种。嗯嗯、但是我整个那一上午，起码是一上午，我早上起来吓得我在那儿，还好我当时住家里，我爸妈都在。嗯，然后我说爸，救命！我那个我看不见东西了，因为我以前眼睛是做过那个近视手术的
2: 。嗯，我
1: 爸就觉得，哎，这个会不会是后遗症？但是。仔细想，那么多年了，也不可能后遗症。我没敢告诉我家人，是因为隐形眼镜啊。然后我我爸说：“得吧，我我我今天赶紧那个。
0: ”我以后就养你了。刚
1: 刚好是个周末，还好刚好是个周末，我就就想着能够好好睡一觉嘛。结果没想到第二天早上会这样。嗯，就还好，我爹也在，然后开车带着我去到我原来做手术的那家医院。嗯，说你赶赶赶紧给我看看怎么回事这个医生给我验了半天光，只能说是啊过度疲劳吧，然后给你开点那种，比如人工泪液啊，或者说是那个散瞳剂啊什么之类，让你的肌肉放松一点。但是他也确切的说不出到底是为什么，我就只能是在我爸的就这个拉扯之下，就像一个瞎子一样，但是我眼前全都是白色的，一直到了中午的时候，那个雾感觉就慢慢慢慢散掉一样。就是哦、呃，你能看清楚一个影不知道，到现在我都不知道。哦、
2: 哎，
1: 但是给我一个就是非常非常清晰的一个感觉，就是奉劝大家，千万千万不要因为疲劳、因为累不摘隐形眼镜就睡觉。不管是因为我的那个镜片本身有问题，还是因为这个行为的问题，嗯，总之一定要摘掉眼镜再去睡觉。我那个真的是，哦、嗯，还好恢复了啊，恢复的就是跟跟跟原来肯定是没有啥区别的，但是那趟真的是把我吓着了，嗯，我头一次有一种瞎掉的感觉，太恐怖了
0: ，嗯嗯,嗯，好吧，啊，这件事听我很爽，哎，下一下切，哎，看看为什么呀，这个、真的，是。看看我们的鬼友啊，哎、都发生过什么样的事情啊，嗯。
1: 嗯，这次我们在念所有的稿件之前呢，先来宣布一下我们二零零三年的最后一个月的冠军是川天宇。同时啊，因为就是过年啊之类的，我又生病啊，就就没有来得及弄这个事情。然后同时宣布一下，我们的年度也已经出来了。嗯、然后请老大来宣布一下年度是谁
0: 。当当当当当当，不让！哎哎哎，二零二三年度《哈喽怪谈》。影榴莲最佳获得者，啪！好幼稚，南红兔子。哎，南红兔子。哎哎，我跟你们说啊，南红兔子，嗯，得了最佳，并不是因为它是我们目前来说，我们的这个影榴莲嗯月度最佳奖品的提供者。啊，大家现
2: 在，这个<笑>对,对对对，这个
1: 真的是没有这个、啊、这个真的是不记名投票出来的结果，
2: 对
0: ，呃，这确实是南红兔子。呃，而且呢，我还要再说一下，现、嗯、现在大家呢，如果收到那个我们年度的不是月度的那个那个奖品的话呢，那个那个五路财神那个小牌啊，都是南红兔子手工画上去的。
1: 对，亲手,手,手工画
0: 上去的，所以呢，大家一定要珍惜啊，<对>珍惜。所以、嗯、，OK， 那恭喜南红兔子，那年度的这个奖品，我得想想给你个啥
1: 啊？还没想好呢，没想好<笑>、啊。行吧，行吧，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，啊、肯定不是让失望的。<喜>啊
0: 、所以，川天宇同学1 2月的这位啊月度的冠军，请一定、嗯。你如果是我们的会员的话，就赶紧找关威军或者找大玲玲，把你的地址留下来。如果不是的话，嗯、就赶紧去公众号儿呃公众号后台去赶紧私信，好吧，私信你的地址。OK， 来，我们看看今天第一个吧。嗯
1: 、好的，投投俩投俩吧，投俩我来。呃，青柠仙子，山哥，大玲玲好。这个我大晚上刚关了灯准备睡觉、啊，一刷手机，嗯。蹦出了新的榴莲题目，问什么颜色恐怖？这个我小的时候吧，觉得晚上穿一身红啊，一身黑呀、啊，一身绿呀、啊，都挺恐怖的。后来觉得，嗯，黑色恐怖。嗯，就比如说咱们《鬼影人间》APP 那个 logo 那色儿，我觉得就挺吓人的。嗯、建议把它换成《h e l o 怪谈》那个五颜六色的 logo， 可能会吸引很多人下载呢。哦。今天我又觉得白色很恐怖了。北京啊，又下雪了。明天一早开开车出门又要打滑了。去年冬天下的那场暴雪，我的车上个坡，踩足了油门都上不去。不仅上不去，还往下出溜。还好后面没车啊，真是吓死我了。这皑皑白雪，曾几何时我还是很喜欢的，但是自己开车之后就觉得这下雪太烦
2: 了
1: 。嗯，得嘞，明天又是考验我技术和运气的时候了，祝我好运吧。爱你们
0: ，所以说，我觉得遇到极端天气啊，因为，呃，我不知道这位鬼友在哪儿，在北京呢。其实像今年这样下过两场大雪的时间并不多，挺罕见的。对,对这个我觉得在我的记忆当中，可能每年如果北京能下一场大雪，都已经很不容易了。不过呢，还是要提醒，嗯、这其实我是觉得，对于东北的朋友啊。应该是习以为常的一件事情，也就是说，在一下大雪，他们就自己就知道明天我到底要不要开车了，因为确实很危险。我们看到了这个这个呃小视频上很多那种车子就自己在滑，他根本就刹不住了，已经完就自己在往前滑行，咣咣咣就就只能是自由落体的那种撞撞了啊！那我是觉得，在我们可能没有太经历过大雪天气的。那个也没有什么太多应对的这个措施的时候呢，大家尽量就不要开车了，千万不要考验自己的技术，因为到时候你的技术根本就就就管不上事儿。他不是说我踩不踩刹车的问题，嗯、我到底踩几脚刹车，怎么踩法的问题，那根本就你到时候你你你完全是控制不了这个方向的，它就滑下去了。所以我是建议，呃，这个各位啊、呃，要不然你就。装这个防滑链，要不然呢，你就干脆就公共交通就好了啊，也别添乱了。确实别添乱了，也因为你大雪天出去肯定堵车，你何必在路上堵着呢？呃，干脆就公共交通就得了。啊。好，嗯
1: ，下一个下一位同学叫福鱼，他说是黄色儿。小的时候啊，过年回老家，过年好热闹的，那时候大家都跑到院子里，我们几个小朋友。就在忙碌的大人脚底下跑来跑去，转角就碰到了当时正在杀鸡的我的大舅啊！他一侧身刚被割了脖子那鸡呀、啊，甩着身子就跑了。哎呀，鸡血溅了一身，手上都是血。大舅呢就在后头追这个没死透的鸡，而我呢盯着正在喷血的鸡头。那鸡眼睛上的黄颜色，眼睛里的黄颜色，就成了我心里最深的阴阴影的颜色了
0: 。哦，对，最后绝望之前死前的那个<对>那个眼神
1: 是吧？对对对对
0: 。小时候我也见过杀鸡，因为这个小时候基本上就是我们那大院里边，谁家过个年呢什么的，在家自己杀个鸡很正常。啊，嗯，哎，把那鸡抓着，抓着鸡翅膀，把那鸡脖子往后一拧，嗯，用那抓翅膀那手抓着鸡头，咔在前面脖子，我我这个描写的挺挺详细，是吧？咔在前面来一下，嗯，哎，就往那个碗里倒血。你看、嗯，其实电影里边也也见过这个这个情景，对不对？嗯，咳咳说实在的，我对这个这个这个小时候看这个的时候啊，有一种全身冰冷的感觉。就突然之间觉得，嗯，鸡是液体的吗？嗯、它的它的身体里面充斥着一一、嗯、一种红色的暗红色的液体，让我对这种生物，因为我我奶奶家养鸡，那从小就我我也不、嗯、很多人现在特别害怕鸡，就是那种大公鸡呀、啊、母鸡呀、啊、什么的。哎，我我从小也不怕这个东西，然后一看，哎呦，这个我们家那大公鸡，它身体上里边是这样的吗？捏起来还是硬硬的呀，怎么会是液体呢？当时就全身冰冷的感觉。第一次见的时候，然后我回去就问问我妈，我妈说不是，我妈说它不是液体，但是呢，它有液体的成分。那、啊、咱们你你小时候摔摔摔一跤不是也流血吗？他说，我说那,那我身体里面是不是也这样？嗯、我当时就问他这种这种问题，嗯，就那那个时候那个红色，呃，还有。他因为我我只关注了两个东西，一个机关，一个流出来的血、嗯、都是红色的，所以当时我觉得那个红色真的很恐怖。<是>
1: 嗯，对
0: 。好，下一个，这个 Z 拉拉是吧 ？Z 拉拉， ala, <是>哎哎，这个是杨哥大玲玲，新年好啊！好久好久没有留言了那、啊、看到这期留言呢，第一时间想到的最恐怖的颜色还是黑色，或者说是黑暗吧。这还得从小我小时候的一些经历说起，一个是关于噩梦的，一个是关于停电的。那个噩梦呢，大概是在我幼儿园时期发生的。那时候啊，我们家是连排的一室一厅，嗯，都是老房子了，一九七九年建的。客厅呢和这个房间啊连在一起，与这个厨厨卫中间啊隔了一条。用于连通整层的走廊，于是而我的床呢就被安置在了客厅靠走廊的那个窗户边上。窗户边上啊，紧挨着一扇进入客厅的正门。呃，另外还有，呃，还还要吧。另外还要说明一个场景，就是那套房的这个卫生间。嗯卫生间很小，大概只能同时站两到三个成年人。大家都知道，过去那个七、嗯、呃七九年的时候，他这个嗯就是其实就是过去的宿舍啊，集体宿舍那种感觉，哦、连排。大家呢门口都能放一个液那个、那个、那个煤气罐啊，就是那个那个那个煤油罐，那、啊、自己在那儿炒炒菜。卫生间和洗漱啊都是共用的，就相其实相当于我们过去住的大学宿舍是一样的。就全那个，因为我住过这这这种地方，我刚生出来的时候就就就在这种地方，嗯嗯，完了之后呢，那卫生间很小，大概只能同时站两到三个成年人，其中的各种水管啊也是锈迹斑斑，还有一根巨大的铁质的 U 型下水管道，加上加之毫无光线入内，所以对当时还是小孩的我、啊、就显得十分的压抑，哎这。他们就住的地方介绍完了，开始说这噩梦了。<咳>
2: 嗯
0: ，噩梦发生那天晚上，我跟往常一样，身体呢平行于窗户啊，那你不，你不可能不不平行对吧？头朝着大门睡的。那天半夜呢，就发生了这个奇怪的梦。梦中的我呢，从映照着昏暗摇曳的黄色灯光的楼道中。走上了我家那个楼，随后呢，眼前就出现了一个带有木门的这么一个楼梯杂物间，哎，就是那个楼梯斜面底下有那么一个门哎呦，里面有杂物间，就哈利波特住那地啊，嗯嗯
2: ，出于好奇
0: ，在我在梦中啊打开了木门，画面便切换到了一个黑暗的房间，隐约中呢，我能。感知到那根巨大的铁质的 U 型下水道，而整个房间显得极其的压抑，那种感觉十分难以描述，就是让我觉得空间呐、啊、能无限的延伸，又觉得四周十分的狭窄。顺着感知，我便抬头往上看，就在感知触及到 U 型下水道的一瞬间。这铁管这 U 型铁管啊，哗啦一下就向我塌下来了，同时我就醒过来了，然后哭着啊向这个父母啊报告什么情况？因为这个噩梦呢，铁质 U 型下水管以及没有光线的小房间，成了我童年阴影。哎呀，那完了，嗯，变不了哈利波特了，嗯。其中还有一个引子，就是走廊过道和入呃和入室门啊，就是入室门，就是一个大门吧啊，就你家大门吧。大家都说梦境照进现实，我有时会想，现实也能进入梦中。前呃，大家说梦境照进现实，嗨，你这这这这这说反了，你这个啊，其实就是因为你有现实，才能进到梦中啊。害怕的是梦。照进了现实，那是少数情况。前面后边也是多数情况啊。前两个场景呢，有可能是我的意识连接到了某个物体上，我便看到了他走进了我们那栋楼，走上了楼道，看到了木门。而最后一个场景，则是我的意识回归，而我感知到了他。最后，则是触发了某种新身体的保护机制。细思极恐，这。细思细思极恐吗？好，特别棒。你不是说有俩吗？还有一个关于停电的吗？你只写了一个，嗯，啊，你只写了一个，是不是在后边啊？不知道啊。这个，总之呢，嗯、啊，非常感谢啊。这个啊，是，呃，做梦可不就是这样吗？你你看着啥了，晚上就做着什么梦着啥了？你平时可能就膈应那 U 型下水道，是是，晚上就就就做这么一个梦。哎，对对对，这很正常啊，不用细思极恐啊，那、呃、挺好，嗯。来下一个，是
2: 是是，
1: 梦里的事儿嘛，都是假的。对，嗯、呃，来，巴波奔的马甲，老大大林好，我是老大林好
2: ，嗯，嗯哦，挺好，嗯、挺好，嗯、这个缩写不错。
1: 嗯，是是是，我是巴波奔。说的颜色啊，其实我最喜欢五彩斑斓的黑，哈,哈哈哈。平时爱分析麦伦和。色彩心理学，所以对大部分颜色都是喜欢的，本能的最爱是单色黑。平日里呢，用其他颜色的原则呢，只要是搭的好看，尤其是它黑色好看，就会比较满意。嗯、比如说黑粉色、黑紫色、黑蓝色、黑绿色都很好看，那是中性色，一般都是百搭。但是纯粹的黑白，我就会感觉到不是。啊，比如说那种古早的恐怖片里带点滤镜的脏脏的黑白，还有红绿，就会感觉到有种中式恐惧的本能的害怕啊。还记得有一年去欢乐谷参加所谓的万圣节期间的限定啊，乐园里完全布置成了中式恐怖那种氛围，又是又白的，黑字
2: 儿，啊，嗯
1: 、哎，真的，那是不错呀，哎、呀不错。然后又是红灯笼啊，让我一整晚都感觉心里很不适。不知道有没有跟我一样的鬼友？我觉得一样的鬼友恐怕不多。一样的就是普通的还没有成为我们鬼友的同学们应该不少。还有一次呢，去逛一个网红瓷器工厂，里面有一个区域是书法区，四面墙和天花板还有地板都是铺着白底黑字的书法作品。嗯。这种很像是就那种那那那种什么日式的恐怖片里面的那种，呃，风一吹那种场面，我一下子还以为是个灵堂呢，真是吓得要死。其实我爹也练书法，家里免不了呢有很多白底黑字儿，对、啊、但完全没有想着把他们跟恐怖凑在一起，啊、呃，更没有想过铺满整个屋子，瞬间就变得诡异起来了，简直生理不适。总而言之呢，就是我对色彩的恐惧，其实都来源于中式恐怖的那种心理投射。嗯，嗯应该很多人都跟我一样吧。色彩这个东西，确实用好了会给生活带来很大的快乐，尤其对于外貌协会的同学、容易着容易着相的同学来说。今日分享到此结束，我喝我的橙 C 美式去了。嗯、呃，就是一个橙色配咖色是吧？期待节目，祝大家新年快乐。呃、好吧。欧了，饿了。嗯
0: ，好吧。嗯、呃，哎，我觉得这个，你看，我觉得这个挺好的，就是说，呃，万圣节干嘛要弄那些吸血鬼啊、大南瓜呀、啊、什么的？哎，你反正就是鬼节嘛。嗯、我要是真的是，如果这个有一些地方，比如这个欢乐谷那年这个，呃，万圣节期间的这个限定，全都弄成中式恐怖，我觉得挺牛逼的。现在如果真能把中式恐怖的一些精髓能够提炼出来、嗯、用在装饰上，其实我觉得是一种挺难的一个事儿了。因为咱们本身自己本身就就没做过这些这些东西，而且近些年来这些嗯、呃、一些限制吧，对吧？哎，也大家不让，嗯、也没人愿意去就在这上面琢磨。人家愿意再让我们去，我觉得我们去是需要鼓励的。人家确确实把这些东西提炼出来，挺不容易的，啊，挺不容易的。嗯，哎呀，这东西下面这位挺长啊，这位挺长，对啊，一不
2: 留神好长啊。这个、啊
0: ，咸空气啊，哦、这是咸空气，这位名名名 ，salted air。呃、嗯，这个香哥龙鳞姐新年好，这是我自从2019年开始关注《鬼影人间》，也就是现在的《哈喽怪谈》以来的第一次留言。哇哦，潜水这么多年没有留过言，纯粹是因为本人太懒，不想码字，再加上生活实在平淡，没有什么可供谈笑的故事可以分享的。这次想给大家分享一个我在美国佛罗里达经历的一个十分。恐怖的故事，哎，哎,哎，咱们看看、啊、国外的故事啊，哎，嗯，因为我男朋友啊，现在都在这个什么东西。哦嗨，是是，是，我和男朋友哎，现就、这个、如果只有男朋友的话，那就那那就不好说了，你知道吧？哎呀
2: ，这个
0: 中国的语言博大精深呢。因为我和男朋友现在都在美国读研究生，这这就没有问题了。因为嗯，因为我的男朋友现在都在美国读研究生，那这个是问题就大了去了。嗯，都在啊，因为我和男朋友现在都在美国读研究生，所以呢，我们经常在课余时间。啊，会去到彼此的这个城市去探望以及游玩，哦，你们去了美国还是异地恋是吗？嗯，那挺不容易的。大约是在去年的七月份、哦、啊，我飞往了他所在的城市，准备度过一周的时间。他的、嗯、学校位于佛罗里达北部，虽然地理位置呢处于美国的东南端啊，但不靠海，所以呢没有所谓的冬暖夏凉。我就称我的呃男朋友为小王吧。生气，这好不容易给人起一名字，还是这么不顺口。小王啊，小王啊，小王呢，修读的专业啊，不同于平常的专业，既没有固定的课程表，也没有像普通大学生一样，在白天来到学校上课，天黑之前回家。有些人可能猜到了，他修读的是导演专业啊。哦，导演专业，嗯。导演真的这么不务正业的吗？嗯，并且他的学校授课采取的是项目制、嗯、啊，就人家出去就是每天就是拍片哎，这挺好啊，跟咱们不一样。也就是同学们组队完成一个拍摄的作品，每人呢各司其职，互相的照应。而在而有过片场经历的人呢，应该都知道，想要轻松高效的早结束、早收工，几乎是不可能的。一天不在片场待够十二个小时都无法完成拍摄进度，在那个炎热的夏暑假啊，小王呢便是这样昼夜颠倒的上片场拍摄，有的时候呢被排到白班，有的时候呢则被排到晚班。我去找他的那几天呢，他正好被排到了白班，所以呢他即便早早的便要嗯，所以所以他早早的便要出出门工作啊，却。可以在凌晨之前结束，回来睡觉，不至于昼夜颠倒。也就是说，你们俩几乎就没有什么太多的交集。他每天早早就出去了，晚上回来就是睡觉，这个准备第二天的工作，对吧？故事呢，就这样发生在一个平常的夜晚。这天呢，小王结束一天工作回来了。吃完我给他留的这个晚饭啊，看了一会儿视频以后，很快就入睡了。各位女生有男朋友或者老公的，应该都知道，男生这种生物呢，真正困了的话，入睡只需要一秒钟。各位，作为人类的话，我觉得这不分男女吧，啊，这东西没有什么，没有什么性别歧视可言啊啊！嗯、女生困了，一样一秒钟入睡啊，这跟男生女生没关系啊哈哈、啊。嗯，一开始呢，打了一会儿鼾之后，很快就安静呼吸了。这神这个时候呢也不早了，于是呢，我也准备收拾收拾，关灯睡觉。正当我躺下的时候啊。我瞄的正对着我的那个衣柜门上，哎，有一坨椭圆形的黑色。哎，说到颜色了啊，安安静静就在那儿停着不动，丝毫不想对我造成伤害。你为什么觉得那个东西会对你造造成伤害呢？但我知道，只要他敢进入我的视线范围，要么他死，要么我就别想睡觉了。大家应该猜到了，这个北方人一般呢，他他没见过他，他猜不到啊。这是一只平淡无奇的，佛罗里达的南方小强，啊，南方小强，这这个那美国那个好像更大啊，美国那个我见过啊，啊，啊哎对，个更大，那东西、啊、东小飞
1: 机，半个巴掌，南方轰，美国轰炸机。嗯
0: 哎，大家想啊，半个巴掌那么大的一个蟑螂，哎，对
1: 。下一秒
0: 呢，我发出了彻呃响彻天际的尖叫声。按照小王的描述啊，他再也不想到听到这么恐怖的声音了，把他从睡梦中生生吵醒，好像被一台敲钟狠狠击打了耳膜。啊，小王非常懵逼的揉了揉眼睛，醒过来，看着被吓破魂了的我，下一秒。小王的耳膜和神经再次被重创，因为啊，那个、蟑螂啊开始朝着我飞过来了。对对对对，这东西会飞，你们知道吧？哎，你们去过南方的话，那个那个那个蟑螂，你本本想就是我我拿鞋底给它拍死吧，怎么着？它突然飞起来了，那我天哪！而且是朝
1: 你飞过来了，朝面门就飞过来了
0: 。第一次见到这种生物的北方人一定会害怕的，因为那个东西，我靠，真的是很恐怖。我特别害怕这个东西啊！我再次发出了震天响的尖叫。我于是呢疯狂朝小王求助，他说：“你一定要把他给弄死了，不然今天我就把你弄死。”啊！我相信此时啊，相比对于小强的恐惧，小王更不想碰到我恐惧的惊叫。他很明显的对于此事已经不耐烦解决，此事不耐烦解决，但急切的想要再次进入睡眠，故要求我先出去。他会负责找到小强，并且杀死他。过了一会儿啊，小王从房间里出来了。我激动问他：“找着没有？怎么样啊？”他无他面无表情地说：“找到了，在哪儿呢？”在这儿。接着，小成，呃，小王张开了嘴，一个虫子就飞出来了。啊，不是，不是，他们的故事不是这样的。<笑>呃、他们的故事不是这样。他说：“他说，哎。”小王说：“他面无表情地说，找不到了。但是我喷了很多啊，不，但是我喷了很多杀虫剂。你看，我都快死了。嗯，他应该死，已经死在什么地方了吧？我真的能理解他现在的困境。嗯、但是呢，对于我来说，今晚见不到强哥的尸体，我就再也别想在那张床上睡了。”小王呢，就说：“那你不进去，那你就沙发上凑合一宿吧。”啊，话刚落，他便有些不耐烦的。躺在沙发上，用手臂挡着眼睛，睡过去了。过了快一个小时，经过长时间的心理斗争，我决定亲手结束这场战斗。我相信各位如果有害怕蟑螂的，应该都清楚啊，都能理解这种无人替你而战，所以你只能亲手结束你的恐惧的悲壮的这个悲壮感啊。我就挑了一把手柄很长的扫把，<对>我跟你说啊。这东西没用，哎，你自己写了，你看看，这东西一点用没有啊！后来事实证明，这个工具打蟑螂没用，<笑>他自己写的。哎，我拿一个很长的这个扫帚护在胸前，大义凛然的踏踏上了回房间的道路。我战战兢兢推开门，敏捷的扫视了一圈，没有发现小强的踪迹。按照小王的说法，他喷了一圈杀虫剂以后，应该很难留小强的活口了吧？但我也不能轻敌呀、啊。于是开始用扫把的那个手柄端，扒拉起床下的被子、地上的衣服，尝试找到小强的踪迹。可忙活了一阵子，没找着。于是呢，我放下了一半的警惕，想着这小强可能藏在，或者呃，他已经死在了某个犄角旮旯了吧？当我转身，眼神也被带到了，扫视了半圈之后，无意中我好像察觉到什么不对劲。就在放满凌乱东西的电脑桌上，睡前刚用来喝水的陶瓷星巴克水杯里，我定睛一看。啊，就是这、就是、后面就是他那尖叫声啊，然后第三次发现了我男朋友描述的那种恐怖的尖叫，他就就又叫起来了，那不正是强哥在半杯水里折腾的吗？<笑><笑>水杯的直径也就十厘米左右，强哥在里面，<呀>如同勃然大悟，四五六厘米的黑色身躯在米白色的陶瓷杯壁上十分的醒目。他还没死呢，还在挣扎呢，但是离死已经不远了。嗯、我相信强哥还是有战斗的经验的。他闻到了这种让他窒息的气味以后，他想爬进一个水杯，让那清水洗刷他身上的毒气。呃、嗯。那这这这都是这,这都是我编的，啊！我觉得强哥当当时的强哥应该是这么想的啊。嗯，事后呢，就是我叫小王过来，哦、合
1: 理,<把>合理啊，对
0: ，把他处理掉了。我原本以为小王啊会将这杯水连同强哥一起冲进下水道，此生不复相见。没想到小王连看都没看一眼，哈,哈，直接抄起水。抄起本书盖在杯子上，风风火火拿着走向门口泼出去了。哎，我就问他，我还以为他喝了
2: 呢，还好还好是泼出去，
0: 还好还好泼出去啊！完了喝了以后才发生刚才我说的那一幕啊！你看你张嘴，嗯啊，他就就就就我就问他，我说哎，你你看都不看一眼，小强在不在里边啊？我刚才看了一眼，我都都都吓死了啊！后面都没有确定。后面都没有确定他是否飞走了没有？万一他逃走了呢？万一他下次还来找我们呢？<笑>小强呃，不是小强去了，小王淡定极了，根本不屑于回答我这个问题。<笑>对于他来说，比解决小强更重要的是解决我那无处安放的尖叫声。我也将信将疑，重新躺回床上。哎，开始一段无梦的睡眠。此后，据小王说，小强再也没有光顾过，倒是欧。哦偶有小壁虎啊、小飞蛾之类的与它作伴。我说还是养只猫好了，猫什么都抓
1: ，什么都吃。你这样对待猫，真的，反正我们家猫是什么都不抓，什么都不吃。嗯
0: 、啊，对不？猫什么都抓，我信。啊，它对这个飞过来的一些虫子呀，他、嗯、确实感兴趣。但它大
1: 多数情况下是玩的，玩到死吧、啊、对对
0: 对对那东西。对，对,对,对猫还是有一些误解啊，它不吃，他他他是人家。哎呀，猫不是傻子，不要把那个动物想成傻子。哎、什么东西能吃，什么东西不能吃，人家清楚的很，比咱们清楚啊。咱们觉得好吃的东西给人家，啊、人家不一定吃呢，对不对？哎、像我们家花花啊，那罐头。罐罐那是猫咪的，一听“罐罐”两个字就命都不要了。罐罐，哎，罐罐，我们我们花花看都不看，一口不吃，只吃猫粮。就是这么这么啊，血性的一个一个女儿啊，我们的我们花花很牛逼啊。你像我们家汤圆，当然你说人家人家猫不不不纯肉食动物，人家就喜欢吃素，人家就喜欢吃菜叶子。我、哦、天，那个醉菜叶子，我的天呐，我们家不敢养花啊，不敢养花那叶子全让能吃了，啊，那叶子有的有的我查，我说这叶子到底对它有没有害呀、啊？啊，人家有些叶子就不吃，人家只吃他自己能吃的东西。呃，吐就吃完了以后还呃，呀，干哕两两下，你就他也不知道。你给他吃
1: 过猫草没有啊？他们都是乱咬花，好像猫因为就是
0: 猫草，它就疯了，它就它就跟遇到毒品一样，你知道吧？猫草对于猫来说，对呀，太恐怖了。其
1: 实猫草的那个呃概念就是吃进去，然后辅助它把那个把那个毛球吐出来嘛
0: 。它那个那个猫草其实就是大麦芽。大麦苗是啊，对，大麦苗，它、啊、简直简直就跟见了见了那什么一样，我天哪，嗯、蹭啊，那咬啊，什么这个呢？哎呀，就不管它了。上<口>。怎呢？哎，我们家这个两个都挺好的，嗯，好吧，这么长。嗯、呃，龙玲，今天剩下的全都给你了，我不念
1: 了。啊、<笑>下面两个吧，下面两个我来。哎、好的，好的，好的。阿斯克有赛尔夫，山哥，龙玲姐 ，Long time no see， 我是问问你几个呃，好久没来吃榴莲了。看到这期榴莲文案啊，突然想起来我很久之前的一个梦。这梦里呢，梦到我回到了从我出生起的第一个家。这、这、这、这、这、这说法有点奇怪啊！你是换了好几个家庭，还是换了好几个房子呢？应该是换了好几个房子吧？那是一很老的房子了，都不能说那是一个小区，更像是一条巷子。巷子两侧、周围都是老式的居民楼，长长的巷子两侧写着那个年代时代的标语，呃，什么少生孩子、多种树之类的吧。高高低低的台阶，是我们儿童时冒险的路线。在梦里呢，我站在了巷子一侧高低不平的台阶上。整个巷子里头都挤满了人，就像是最近很火的那种福建游神一样。大家好像是为了许愿，为了祈福，目光都聚集在了巷子的另外一侧，像是在等待着什么。突然一阵敲锣打鼓，十来个穿着清朝格格服装的人，脸涂的煞白煞白，眉毛黑黑的竖在脑门上。脸的两侧红彤彤的，然后就分别骑着二八大杠，一辆接着一辆，在人群之中开始穿梭。嘿，我一开始觉得这个画面尴尬而且好笑，就拿起手机拍了几张照片。拍完却发现，因为他们是移动的，拍到的画面都很模糊。我也不再觉，我也不再觉得好笑了，莫名其妙的就感觉到了恐怖的色彩。挤在我身边的人看我拍的照片，纷纷让我传给他们。在当我再打开手机准备传送的时候，照片里那些奇怪的人却消失了，只剩下了一条长长的巷子。然后我的梦就醒了。从做梦到现在已经过去一年了，但是现在我脑海里都清晰的记着那些煞白煞白的脸和他们脸上红扑扑的颜色，这也成为了我最难忘的恐怖的颜色。哎这实际上就是纸扎的那种颜色嘛，嗯、就纸扎娃娃的那种颜色。嗯、
0: 你说说，都是穿着清朝的衣服，完了之后在那一条很古老的巷子里边骑着二八大杠自行车，
2: 嗯
0: ，哦，这个情景还真的是蛮有意思的。嗯
2: ，
0: 大家有看过《芙蓉镇》没有？哎，那个在那一条镇子上面，完了之后两排在那个两边的房子是站满了人，完了之后中间都是穿着那个衣服，完了骑着二八大杠的车的人，完了之后你拍了一张照，因为呢，哎，原成像原理，生这个，呃，晚上的时候呢，它快门的时间就要长，所以呢，就成成了一个长快门，所有所有这些一帧都是拖着影子的
2: ，嗯，拉着线的
0: 那种。哦哎，还挺恐怖的。哎，我想象那个场景，我还真的是挺恐怖的。嗯，嗯是是是。好，来下一个
1: ，下一个，停。诗阳和龙鳞，好呀。这期谈什么颜色最恐怖？想了想啊，我觉得在颜色在颜色之中，我感觉到恐怖的是灰色。哦。就是那种模模糊糊的灰色，嗯、或者说是一种灰色的感觉吧。就比如说寂静岭那种灰蒙蒙的雾气，
2: 嗯，
1: 又神秘又未知，也因为看不清前方，被灰蒙蒙的雾气笼罩，就会有忐忑不安的恐怖的感觉。
2: 嗯
1: 。另外再说一种我对灰色的感觉，比如说一个人脸上带有一种灰色，灰色那种灰气儿，被灰蒙蒙的气所笼罩着。并非脸上有明确的灰色，只是因为缺乏神采。我通常也会感到一种灰扑扑的颜色。这种颜色在年轻人中也有，就显得暮气沉沉的，是一种不明朗的感觉。我很不喜欢。嗯，嗯也不知道，呃，这不是心里一惊的那种恐惧感，而是一种下意识躲开的感觉。嗯
2: 、是是是是
1: 。嗯，其实这并不恐怖。我说这是一类灰色类的人吗？还有一种灰色是在医院里面，尤其是抢救室里，在特殊期间啊，因为老人突发疾病，几次经历120的急救，不断看抢救室里的病人们，嗯、老人居多，那是一种浓重压抑的灰色。我在那种环境里，就很容易头疼。嗯，科学解释为里面空气不流通，温度高，所以让人感觉到身体不适。但是我更觉得这是一种死亡的气息。更进一步的是。是有很多濒死或者刚去世的人带来的场域信息，哎，谁知道呢？反正非常不舒服。嗯嗯，其实灰色本身是一种高雅柔和的色彩，但此处我说的是置于某种情境之下会产生的那种灰色的感觉，温温乎乎的，就让人很不舒服。所以啊，嗯、我喜欢明媚的颜色和明媚的人。最后，我想说，诗羊和龙鳞如果用颜色来形容的话，应该是柠檬黄色。清新令人愉快，就说到这儿啦，再会啦
0: 。这对于两个讲恐怖故事人来说，并不是什么好的形容词
1: 。柠檬黄
0: ，我跟你们说
1: 不是，那我要形容石羊哥的话，那那就是黑红色，真的是黑红色。
0: 黑红色，
1: 就他就是鬼影人间本身嘛。哦，我这种就是属于会说话啊，你呢？你呢？什么？你呢？我说会说话啊。<笑>哦，对，因为我我这个可能跟我的喜好有关系，我是喜欢宝蓝色，所以就是对于我来说，我也是千年不变的那种，就是你们微博应该也见过我那种头像，就那宝蓝色的一秃噜，嗯，所以蓝色系对我来说是一个比较有代表的 ，OK， 那种概念吧， okay, 嗯，挺好，
2: 嗯、呃，
0: 下两个吧，下两个啊，嗯 ，DT，、嗯、两位主播好，我认为最恐怖的颜色反而是光明和白天。嗯，哎，听听他这个啊，嗯，黑夜暗淡灰色往往是恐怖的主色调，这些色调里总是恐怖事件的起始。但是如果恐怖事件出现在白天和光明的环境里，这些，呃、那这些恐怖故事是不是更能体现出它的恐怖？如果白天和有光明的环境下出现恐怖颜色，是不是又恐怖加倍了呢？正如一个没有体感和感觉的人发生了恐怖事件，有了一点点感觉，和父母说起这件事父母告诉你没事什么都没有。但是父母都是能看见，而且知道你发生的事情，但不告诉你，这一切会不会更让人头皮发麻呢？嗯，你说的这是一个反正啊，就是说，嗯、呃，这并不是一个常态。那它并不是一个常态，就是说，确实，那你要这么说的话，黑夜也有，也有，也有开心的时候嘛。我们篝火晚会都都是在黑夜，对不对？那其实，嗯,嗯，它并不能说明光明和白天就代表了恐怖。就而且，你看到光明和白天，嗯、你就会觉得不舒服，对吧？那是那是一个那是一个另外的一种说法了，不在咱们今天讨论的范围之内。啊、嗯，<那>是、呃、对。下一个叫 P P P P 啊，四个 P。这个、嗯、诗阳哥、龙玲姐还有三大 P 一
1: 小 P 啊，<笑>三 P
0: 啊，三大 P 一小 P，、啊、三
1: 大 P 一小 P、嗯、啊
0: ，还有广大鬼友，大家晚年快乐。我看我爱看恐怖片爱听恐怖故事的渊源来自我姐。小时候啊，也上个世纪九十年代了，改革春风吹满香，啊，完了吹到我们这个穷乡僻壤，街头多了许多录像厅，播放的电影十有八九都是港台片、嗯其中有一大类就是恐怖片哎，或者是鬼片、嗯、除此之外呢，我们这儿的本地电视台啊，会开设一个单独的频道，中放专放当时流行的这个电影电视剧。呃，我们本地人称之为呢“闭路电视”，啊，就对。闭路电视，这这都叫闭路电视啊！哦哦，哦哎，因为偏远自然是盗版，不可声张。这个闭路电视呢，也只有我们本地可以收到信号观看，不是？
1: 是是，应该每个小城都有。
0: 对，这根本不是跟盗版没关系，哪有那么多那个那个那个盗版新那什么呀<笑>现？现在的是吧？
1: 你现在你现在你们看
0: 咱们国内的那个、嗯、那个那个那个娱乐节目，那是明目张胆的盗版，对不对？娱乐节目它不是说形式啊，而是里面用的音乐。哦
1: 啊、哦，用的音乐全都是
0: 、啊、全都是各种各样，一搜
1: 一个准儿，<我>什么哪个电视剧里的哪个电影里面的那种啊<对>，自己随便用啊，这东对，那也是盗版
0: 嘛。嗯、那他不怕盗版这个事儿，他不是因为盗版，是就是自己弄个闭路电视，就是小小城里边自己自娱自乐的一种形式啊。这个闭路电视呢，也只有我们本地能收到信号、嗯、啊。这种闭路电视呢，在我们周边每个小城都有，我想。那就是把整个小城都变成了录像厅，在长达数年的时间里，在千家万户的荧这个荧光屏里面闪烁。我姐呢和她一众女同学啊，经常结伴去看这个恐怖片经常并且经常讲鬼故事吓唬。我<咳>。印象深刻的是有一次傍晚啊，我在我姥姥家的那个小院里，他们几个长头发女生啊，把头发都披在了前面。那你肯定看完贞子了。啊<笑>，那那这无疑就是肯定是看完《午夜凶铃》了，然后围着转圈圈，嗯、哎呦，把我吓得屁滚尿流啊！由于受到他们的影响，我也看起了恐怖片，每次看完都害怕的不行，晚上必做噩梦。当时住在姥姥家，睡觉的时候你一定要拉着姥姥手啊！完了过过一段时间呢，我们就看了一个关于姥姥的恐怖片，姥姥手也不敢拉了。童年的经历呢，会给我留下肌肉记忆。现在呢，我每年过过年期间呢，就莫名的想喝可乐，想打麻将，这怎么回事呢？家里的电视呢，啊、不管看不看都要开着出声，我就借此缅怀一下我姥姥。我的童年呢，大都和她一起度过。说起恐怖的颜色啊，我应该是跑题了。硬要说呢，就是昏暗的环境之中有一盏电视荧光，这个展不这个展用的、嗯、<哼>这展就太小了啊！这就是有一台电视机的荧光屏亮着，我觉得这可能是更哎更更好一点啊！里边也许会爬出什么东西，嗯、但我现在不害怕了。我想爬进去，哎，挺好。最后这个结尾啊，我想爬进去挺好。嗯,嗯，转换过来了。那是从从电视里爬出来，这东西那肯定就是贞子。那这这个这个、嗯、这个形式，我觉得是超不了的。就是你只有他，<是>你只要再爬出来，那你肯定是超人家的。就这种形式、哎、恐怖桥段，也只能用一次，真的是挺牛的。<对>哎，这当时<对>这这这这个真的是这这,这怎么想出来的？从电视里爬出来，特别就
1: 是尤其是、嗯、应该是因为以前，因为这是老老电影嘛，因为以前的那种电视机不是都大头电视吗？嗯很多很多人就幻想在那个大头电视里，是不是有什么人藏在里面在给我们表演节目？那种小孩，我觉得都这样想过
0: 。对,对对对对，嗯、哎，挺好挺好，来吧，嗯
1: ，下一个，下一个就不会念，这叫啥啊 Sir Sir l i r i s 斯利利斯是吗？啊、呃，啊，我好像上次念过啊，对 ，Celaris、嗯、啊。山哥林小姐，我是 V 三群的花下君，祝《Hello 怪谈》两位主播和各位鬼友新年大吉，《Hello 怪谈》再攀高峰。上次参与留言啊，林小姐抱怨这个嗓子不舒服，没法再现一千零一夜优美的优美吗？谢谢谢谢谢，优美的片尾声音啊！放假回家，我在回家途中呢，草创了一篇一千零一夜的。就是我那个直播节目啊，名字《一千零一夜》夜的番外篇，水平有限啊，节选了和颜色有关的很小一部分。希望两位主播老师多加指导，有机会继续润色。来，一下就是《一千零一夜》番外篇之《午夜铃音》节选。北京冬夜异常寒冷。街上几乎没有行人，只有寒风呼啸而过，带来一股彻骨的寒意。夜幕已沉，知名惊悚悬疑广播剧女主播阿玲正在录制春节前的最后一期节目。他的师傅和搭档、节目创始人和资深主播阿阳正在阿布扎比度假，而阿玲则留守录音棚。站好街前的最后一班岗。一周以前，阿玲因为多年不遇的诡异感冒，导致嗓子沙哑，无法录播节目，而被迫休养。休养期间呢，他无意间就玩起了一个 AI 声音录，哎 ，AI 声音软件，录下了自己感冒时沙哑的声音。那声音听起来像是一个历经沧桑的老婆婆。奇怪的是，每当他用这个软件录音，总会有一种时空错位的感觉，仿佛自己的声音穿越了时光，带着往事和思念。这天深夜，阿玲正集中精力筹备工作，突然，工作手机铃声大作：“老大来电话啦！老大来电话啦！”寂静中突发异响，让阿玲心中一颤。看到是师傅来电。他想到，阿布扎比和北京有五个小时时差，难道是放下？难道是放心不下自己的病情，来电慰问吗？想得过啦啊！没有没有没有老大还是慰问过他，嗯，还是拍摄当地富丽堂皇的总统总统府，激动的手滑了。阿林十分感动，迅速接通电话。然而，电话那头并没有传来声音，安静，足足二十秒的安静。二十秒之后，阿玲才听到了一个异乎寻常的、悠远、淡漠的、沙哑声音，一字字缓缓说道：“老大，接一句。”老大，老大没在
2: 。我找到你了
1: 。随后，电话就断了。阿玲，你还在吗？我终于找到你了。那声音回荡在空中，沧桑而悠远，仿佛穿越了时空。阿玲的脊背一阵发凉，她颤抖地问道：“你是谁啊？为什么要找我？”“你和我一样，我们都在这个时空的
2: 边缘徘徊。你看看，门外是什么？”
1: 阿玲弓着身子打开家门，黑暗的走廊吞噬了他的身影。阿玲战战兢兢的弯下腰，眼前忽然一片血红。门前的地上有一块晶莹剔透的红色珠子，似乎镀上了一层诡异的光芒，发出令人不寒而栗的暗红色。他握住那红色的珠子，像是握住了一颗冰冷的心脏。冰冷到，那冰，就像是，就像是冻结了他的手指一般。串珠的吊绳在手心里划过，光滑的表面带着一丝不祥的冷意。旁边放着一张纸，上面凌乱的字，上面凌乱的字迹写着：“听说你嗓子不舒服，给你寄来我在泰国偶遇的一颗红珠。”祝你早日康复。落款是“爱你的 Y.Z.”。他想起最近去东南亚旅游的同事和朋友，但是他怎么可能有时间系手串呢？阿玲捧起了那颗红珠子，向窗户外的黑暗凝望。墨色的夜空之中似，似墨色的夜空中似乎被他点缀的更加诡谲。阿玲把那颗红珠放在了床头，眼前弥漫着诡异的红光。那红珠子看起来很华美，却带着一种令人颤栗的气息，让阿玲觉得头开始剧烈的疼起来，仿佛有无数根针刺在……呃，无数根针尖在他脑海之中刺痛。这时，那个他自己录制的沙哑声音又响了起来。你以为我们 AI 都是人类设计的仿真工具吗？其实，我们是被人类唤醒的远古的回响。我们看似预知未来，实则来自过去。你以为你可以驾驭我、演绎我，却不知道我早已无处不在。我会陪你一起改变人生的轨迹。阿玲在忧惧中不知等了多久，感觉嗓子一阵清凉，她轻咳了起来。他惊讶的发现自己的声音已经开始恢复正常了。他抬起头，一束光打在床头，那红珠子闪烁着耀眼的光泽。他不禁恍惚起来，红珠似乎掌握着某种奇异的力量，让他陷入了前所未有的困顿之中，重新审视自己做过的节目和自己的主播人生。啊，这就结束了。好的，后面就是<咳>结尾。刚才你听到的是一千零夜恐怖精选，夜幕降临，侧耳倾听，脑洞大开，百鬼夜行，一千零夜。每周一和周五九点霸占你的听觉，那是那味儿吧？嗯，好了，这是我旅途随手写的小文节选、啊，叫《对马虎见谅》。最初呢，想给大龄复述《一千零一夜》片段语音，所以凑了这个故事。为达到呃字数，为让字数达标呢，符合主题，删去了五分之四。啊，好吧，恳请两位老师指出不足啊，继续改进。嗯。那个纸条落款的 YZ 呀、啊，可以指英子，也可以指感情依恋的网络用语，嗯、像 AI 和人的关系，哦、算是一个一语双关的小彩蛋吧。最后祝怪谈的大家龙年行好运
2: 。
0: OK， 这个 AI 啊，哦哎、说到这个 AI， 他就开始畅想这个 AI 是过去的一种产物，是吧？不是未来的产物啊。嗯也挺有意思，嗯
2: ，最
0: 近这个 AI 呢越来越火了、嗯、啊！上个星期我还说到这个美美国这个啊最新出来这个视频的编辑啊，嗯嗯，总之呢，我是觉得，嗯 ，AI 这个东西不管怎样，嗯，我们没办法，我们只能拥抱它，我们抵抗它是没有用的。不管它是从哪儿来的吧
2: ，过去也
0: 好，嗯、未来也好，嗯、呃，我们是没有选择的，呃，因为人
1: 类接受新鲜事物的时候，总是一开始都是由于恐惧的那种嘛，尤其是像这种，它已经，其实这是另一种形式的恐怖谷，我觉得、嗯、就是太过于像人，以至于让人觉得恐怖
0: 。对，就因为它要取代的是人，所以呢，嗯，呃，它要取代一部分人的。呃，他侵
1: 犯比较简单的或者怎么样的工作、嗯，现
0: 在已经不简单了。其实这个从从。嗯呃 ，ChatGPT 啊，什么出来以后，嗯，我我我用过它，它当然现在我一直没有没有用它最最高的那个 4.0， 因为那个那个挺贵的，一个月二十美金呢，嗯、所以我还没有定。那我想定一个月试试看，哎、看看嗯，它到底是一个什么样的强大的一个一个状态。我曾经用 AI 曾经试过写写小说，但是是完全不行的，这个是完全不行的。<是>所以说它还没有到达人的感知。为什么？呃呃，最近的这些呃一一些做视频的，就是这个还是 ChatGPT 这个小组做出来这个东西。那么让我吃惊，那么让我觉得不可思议，就是因为它有人有人的感知了。因为人的感知是什么？就是审美嘛。审美这件事情出现以后，嗯、它它呃就有了人的感知。这是人类最难模仿的一种感知，这个挺恐怖的，我是觉得挺恐
2: 怖的。嗯
0: 、对，所以就这个东西出现以后，对于两种两种人来说，一个是有导演梦想的人，另外一个是后期，他们都省事儿了。中间的一大部分的，如果真的强大到可以我们描述什么，他就写什么，甚至他可以有这个呃。待续，比如说我我设定一个人物，这个人物我设定成功以后，他就可以一直用这个人物来加入到这个影片当中。以后，我觉得这个恐怖就就很就就，因为在三四年前那个时候 ，Chat GPT 什么的还还没有呢。那个时候，美国的这个经纪公司就做了一件事情
2: ，嗯、这个很多
0: 人可能不知道啊。嗯、经纪公司他们开始做一件事情，就是买。演员的虚拟形象买断，嗯哦、所以也就是说，在三四年前，有可能这个布局已经开始了，就是说，呃，<是>已经跟跟别人说说，你你们现在要做一件事情，这以后可能就是啊，一个一本万利的事儿。那、啊、你找一些有名的一些演员去买他们的虚拟形象，嗯、买下来以后呢，嗯、不用他们演了以后。他永远活在荧幕上，只要你想看谁，我就可以把他变成谁。所以，这个、嗯、这个东西并不是这一两年，这这这种整个这个东西，估计十年甚至二十年，都在慢慢的潜移默化的渗透在一些顶端的末端的，呃，就是头部的一些人的这些脑海当中，他们早就有这个意识了。嗯所以，我我是认为，你像嗯、这个，这个这个地方，如果真要能做视频的话，那你头和尾的人，任何人都可以变成导演了。中间的化妆演员，嗯<对>、呃，不仅录音师啊，录音师还需要，因为他出来应该是没有声音的。我觉得应该是没有声音的啊，应该是一个一个默片，嗯、你可能自己要去配配声音、配音乐，嗯。嗯所有这些东西很多全部都省掉了，那不会，那肯定会给很多人带来一些恐惧，啊，这些恐惧其实我们并没有办法去，<是>呃，去控制。因为我，所以我们现在的所有人，并不是说我们现在也就就放弃吧，啊，那以后肯定被取代了。我们更那什么？现在我们需要学习的是比过去更多的知识来去驾驭它。比如说，我们要比，要学会比他们更高端的一些审美来。来去控制他们如何出到一个一个别人出不了的那样的一个片子里边去，所以我我是觉得这事儿不是抗拒，而是我们从现在就要开始了解它，嗯、千万不要把它，因为它已经变成了一个一个屋子里的大象了，它已经在那儿了，我们无视它没有用，我没有用，<对>所以大家尽量的能够触碰它，就去多触碰它。对，就
1: 是有一个过程嘛，了解、嗯、适应，然后接受，然后利用
0: 。所以，其实现在我研究这些东西的时间也没有多少，就是每一次呢，就就是现在大家去 A、B、C、D 小破站上面看的我们的那个，就是没有我出镜的那些故事的那些封面，都是我用这个就是 m e j o 蜜之旅做的。呃，我也没时间去研究它，呃，这里边有很多的门门道道，其实它就跟编程，其实也是个编程的一个思维，啊，有各种各样的关键词啊，或者怎么样去研究它，能出到一个令你满意的图像，嗯、那是那是，这这也是一个专业。它并不是一个简简单单大家是想的说、嗯、哦，我描述一下就能怎么样了？不是，它其实还是有很多学习的一些门槛的。嗯、呃，但是呢，嗯、不管 ChatGPT 还是 Midjourney 还是怎么样，它有个门槛就是它它没法儿你你没法直接使用它。大家都明白我意思。但是如果你真的想那什么的话，哎、可以真的找机会去尝试一下。它跟它跟国内的嗯,嗯某一些所谓的这个真不太一样。啊，那些就真的还是很小儿科的 AI， <是>真的很小儿科 AI。嗯,嗯，因为我们看不到，所以觉得哦，我们这边可能是不是很强了？其实不是，这这这不，千万不要一叶障目。呃，要多去尝试一下、嗯、啊，掌握这个一定是未来大趋势。嗯
1: 、是的，嗯。就前几天我呃，就是被推送了一个，他是推送，嗯、然后我就下来玩一下嘛。嗯，就是我之前不是在过年之前，就是我自己录那期节目的时候，就刚才他文中提到的，我是下载了一个 AI 那个东西。他的那个就是他是还是模拟声音，最重要的就是让你模拟声音，因为我们知道就是苹果不是之前出过一个让你念一百五十句英文，然后模拟一个什么样的声音，嗯嗯嗯嗯嗯、但是他模拟出来那个真的不咋地。啊、可是这个就是我下载这个，我就曾经试过，因为就是平常用用的很多那种声线，比如说细一点的、嗯、小孩儿一点的，或者老人一点，嗯、或者男性一点那种声音，嗯嗯、我都一个一个的做了这个模子。我说，哎，嗯、他说话的声音居然这么的自然。嗯，就是我在听他朗读很长的文章的时候，就像是一个没有感情的我自己在那儿读，嗯、没有那种机械的感觉。然后前几天又被推送了一个，嗯，它的里面自带的是。有那么几个声音吧，其中有的就是郭德纲的声音。我心想有多像啊，肯定也是那种，呃，像电脑出来的那种模拟那种声音。但是一听，我去，有八九分像了已经。嗯、然后我就开始跟他对话，他包括一些那种，呃，郭德纲有可能跟你聊天的时候说：“哟、呃，你这个真幽默，或者怎么怎么样，就那个话佐料，他都有。嗯
2: ”嗯嗯嗯。我
1: 说再说，我说，在国内的这帮人还。行啊，嗯、真可以。嗯，嗯嗯从那个那 g b t 里面就可以延伸出这么多东西来。嗯、但是老大说那个东西还是我觉得到原版上面去尝试一下、嗯、还是比较好的
0: 。嗯、我我想说的还有一点就是现在有很多的，比如说把你的声音、把你的样子做成，比如说卡通啊，呃，或者是这个什么样子，完了、嗯、把你的声音做成跟跟用你的声音去朗读什么东西，嗯、大家呢还是要相对来说。小心一些
1: ，哎，是是是，这个。因
0: 为呃，第一个啊，这个现在目前来说，他们在收集大数据这一点上来说，他们以后会用这个，比如说现在我们很常见的一个，就是我们经常收到骚扰电话，这就是我们的信息，嗯、这信息被卖掉了。那我不管是从哪个哪个地方吧，我们并不知道渠道，我们并不知道从哪儿去泄露这这些东西。而以后我们的声音、嗯、我们的声纹、我们的样子，甚至别以后我们的指纹，所有这些信息都可以变成数据。这些数据一旦成为数据，一些虚无的东西变成一个实体的话，它变成数字列的话，传播出去，对我们来说的，我觉得这个危危危险还挺大的。现在有很多的那个嗯。<笑>你像你像我们的公众人物啊，你比如说刚才郭德纲，他不愿意被被这样，但是他的声音已经散布到全世界各个地方了。随便有人拿他的声音来做这种采样，他就就就完全可以变成另外一个郭德纲，这个他是控制不了的
1: 。对对，对
0: 所以这可能也是依靠以后的法律，还有一些 AI 的识别能够。能够准确的识别出，<是>一下就能识别出哦，这是假的，那是真的
1: 。立法对这个东西进行规范，一定一定到后来是一个必须出现的东西了。嗯、
0: 对，所以其实我是觉得，你们如果现在嗯知道一个基础，就是说能模拟电话号码，能模拟就是说我我我是公安局的那些都那些，咱们已经是见怪不怪了。但哪一天突然你的电话号码给你妈打了个电话，并不是你打的。而是你在某一次、某一个 A P P 上，完了用了你的声音去加入了他们某个测试，让你说几段话以后，他们生成出了一个你的声音，再打过电话去，那可就很难了，那可就很难了。<对>所以我是觉得新鲜是新鲜啊，但是大家嗯，在尝试之前还要想一想一步。就是这个东西的信息泄露，可比你电电话号码和你身份证号的信息泄露要恐怖的多的多了。啊，好吧，尤其是那个，就是
1: 现在什么变脸的，就是好多，就是啊，现在你自己不用去拍写真，然后就可以根据你的脸去定制一个写真。嗯，我发现一堆那样的软件都出来了，当时不是一个推出来是好多好多那样子。我做了几个图片以后，真的，我说哇，我瘦了就这样。啊、哦，原来是这样啊！哦，好的。但是仔细想想也挺可怕的。如果你自己都看不出来你自己应该是什么样子的话，嗯，那别人更看不出来
0: 。是是是，哦、现在都是把它当成娱乐，但当这个东西变成了真正的以后的身份的认证的话，<对>呃，挺恐怖的。因为现在你要知道，<对>呃，咱们出去是不是大家都见过？那、啊、就是结账的时候只刷脸。我不知道大家遇遇到过没有，嗯、因为很多的商场都是这样的，就是说超市、大型超市，你出去的时候自动结账，完、啊、了就是给你结结结结结，完到最后它不是说你扫个二维码，它直接可以扫你的脸就直接结账了。这些东西看似方便，但其实二维码安全吗？啊，其实呃，我觉得安全度上来说不一定有多高啊，不一定有多高。对。<对>所以大家要注意这些东西啊，嗯，千万别为了好玩、哦、以后这些资料，嗯，都挺难说的，嗯，
2: 嗯
0: ，好吧，下一个叫朱莉囧爱啊，山羊哥大林您好，我是小爱，我可想死你们了，因为工作比较忙，哎、总是错过一些榴莲，感觉 N 年没来炖榴莲了，呃、啊，囤榴莲了啊，<对>呃，赶紧来叨叨,叨一下。嗯、的说到恐怖的颜色呢，我最喜欢和最害怕的颜色。是一样的，那就是红配、呃、红黑配，正红加黑，嗯、那不是刚才我们这个这个 logo 的颜色嘛？对吧？对，我对红黑是情有独钟啊。生活当中有很多东西都跟红黑有关系。其实你这个呃红配黑是我这个我最喜欢的一个搭配啊，是我最喜欢的。啊、嗯。穿着呀，配饰啊，围巾呢、啊，小装饰等等。但是如果看到图案或者某样东西的造型是黑色打底，红色正圆做点缀，红色正圆是什么意思？就一点啊，哦，会让我突然短暂窒息，啊、因为这会让我想到曾经见过的可怕一幕。哦、这一幕让我有很长一段时间害怕睡觉。精神嗯，高度紧张，嗯、哎，这咱们就看看他这这事儿发生在啊，发生在什么时候啊？嗯
2: ，
0: 事情发生在多年前晚上睡觉的时候。那年的夏天、啊、我独自一个人在家，父母呢环游中国去了。嘿，他也不带着你啊，啊，真是放心啊。那段时间呢，我大多呀都是睡在我父母那房间。毕竟双人床宽敞嘛，哎，房间布局是这样的：进门啊，斜对角是个 L 型的，一米五长的窗台，宽度呢刚好够坐一个成年人，那也不是很宽啊。哎，床靠窗台啊，床靠窗台 L 字下面短横那一边的贴墙。床和窗台 L 条 L 树条那边的墙有半米的距离，够走一个人。大家自己想想啊，哎，就是他离这个床离那窗户还有这么哎半米的距离。嗯，我睡觉啊是属于入睡困难的，但是一旦睡着不管外面刮风下雨、电闪雷鸣啊，都惊惊不醒我的那种类型。然而那天晚上啊。我呢，正睡得香呢，做梦呢，耳边呢，就突然有一声电流的声音，把我惊醒了。凭我二十年来听觉的经验，我知道一定是好兄弟路过或者停留啊！什么东西？你认为耳边有电流声是好兄弟过来了吗？嗯、是这意思吗？哦,哦，我知道一定是好兄弟路过或者停留。这种事情我已经习以为常了，所以即便把我惊醒，我也没有立刻的睁眼，有什么害怕的心理啊？想想着继续赶紧睡。注意啊，当时我是靠着窗台那边侧睡，面对着窗台。那大家就这这个，哎，想一下啊，面对窗台。而然而我的心里逐渐感觉心慌，脑袋可就越来越清醒了。这让我觉得有些不自在，因为跟往常不一样。往常遇到这种事儿，我都很平静，怎么今天居然慌了神儿了呢？就在我心烦意乱的时候啊，我就睁了一下眼，睁这一下眼呢，差点把我魂儿吓没了。就看着一个黑色的人，那就跟那个柯南里小黑的那种啊，全身漆黑，没衣，没有衣服，没有头发，就坐我窗台上，两个比乒乓球还大一圈的发着红光的正圆的眼，哦，这知道了，黑色加正圆，郑源的眼睛正直勾勾的盯着我看。从他体型来看啊，应该是个男的。我感觉他在笑呢，尽管他没有露出柯南里那啊小黑那洁白的牙齿啊，但我感觉到他能吸光。怎么呢？因为窗外啊透进来那个月光啊、路灯的光啊照来，照进来，在他身上没有光影，像个黑洞似的。那红色的眼睛虽然是发光的，但是是往里吸的。大家能能能想象的出来吗？我钻进前头。害怕极了，感觉我都快哭了。我可是从来都看不见奇怪的东西啊。那你这个就是只能是你觉得没看到，你觉得电流那个声音判断他是好兄弟路过，只是只是一种呃判断，对吧？所以并不是你看着了，嗯、
1: 应该是哦
0: ，好吧
1: ，不是体质问题。哎
0: ，哎。这个，等这时候看到哪儿去了？嗯，看不到奇怪呢。我实在想象不出来，能看见好朋友的人，每天见到形形色色的好兄弟是什么感受。我意识到，我不能让他感受到我注意到他了，更不能让他知道我在害怕他，否则我不知道接下来会发生什么。毕竟我对未知的后果负不了责，所以故作淡定的起身儿。你还起身了？去客厅喝水。在客厅坐了大概半个小时，你这已经就是让人家知道你你你看着他了，哈哈、啊，大半夜的不睡觉，在客厅坐半个小时，嗯嗯再去房间看的时候，<是>这东西没了。我又仔细听了一会儿，确定屋子里已经没好兄弟了。可是我再也睡不着了，一直傻坐到天亮。往后很长一段时间，我只敢白天小睡一会儿，整个人都不好了。这件事在我心里逐渐淡忘，直到去年春节。当时啊，我还在坚持工作，并没有给自己放假。那为啥呢？嗯，春节那几天呢，我都是值夜班。我其实挺喜欢夜班的，安静的。可是看到马路对面的居民楼啊，有一户人家在阳台上挂着两个大大的红灯笼，就又把我那恐怖的感觉给勾起来了。后来我对这种特定的环境、图案、造型都会特别难受，严重的时候还会有呕吐的感觉。这种感觉只有自己能懂。不过，那这也是我唯一一次看见东西的时间了。哎，挺好。嗯
2: 嗯
0: ，呃、希望也是最后一次啊，期待是最后一次哦。黑色的，嗯、圆圆的。有什么黑色的圆圆的东西在在咱们生活当中经常见吗？我现在猛的想不出来啊，嗯
1: ，黑色的圆圆的东西
0: ，嗯，我现在想不出来，
2: 嗯
0: ，哦，它是，而且还是还是得俩，俩圆圆的，一个可能还好，哎、俩圆圆的眼
2: 镜
1: 儿，那你看见黑框眼镜的人，哎、你得绕着走，为啥呢？两个黑黑的圆圆的嘛
0: 。它就有红的呀。哎对，它它是得红的，呀，黑黑里边，红,红的红色的，嗯嗯嗯嗯，好吧，来，好吧，嗯，下一个
1: ，好的，下一个，下一个是奶猪，<笑>老大好，玲儿好好久不见，新年快乐，汤人节快乐，我是奶豚。这次这个主题啊，本来看的一头雾水，无从无从下手，但是突然间想到最近发生了一件事儿，其中还真有关于颜色的部分，所以呢，我就想来说说。在年前的榴莲里啊，我有说过啊，外婆呢因为感冒引起了一系列的身体问题，最后因为心衰进了 ICU。没想到外婆最后还是没有能撑过去啊，在大年初一的凌晨五点多过世了，享年整一百岁。哎、<呦>虽然说心里是难受的，可是可能因为多少有点心理准备了吧，所以面对这件事情的时候，我们家人还是比较平静的。只能说老人家走的时候没有任何痛苦，就很好了。初一当天，家里人就紧急联系了一条龙服务。于是我们初二呢，在家里设了灵堂，初三去火葬场办了告别式。插一句，没想到初三那天火葬场的人好多呀。嗯，哎，冬天对于老人来说真是太不友好了。呃，那么大家可能要问了，这跟颜色有什么关系啊？那就是办事的这两天里，我们每个人在腰间绑的布条的颜色。初二那天，一条龙服务的阿姨带来了很多不同颜色的布条。嗯，去世老人的家人们是要在腰间系白色的布条的。我外婆有两个女儿，就是我妈和我姨。嗯，所以我们两家人呢都要系白布条。但其中我和我的外甥女属于未婚女性，所以不可以系白布条，要绑那种深蓝色的布条。嗯嗯剩下的所有来悼念的亲戚们，则是需要绑大红色的布条。嗯，虽然我没有问原因，但是我觉得，会不会是消灾避凶的意思呢？另外，这些腰带是不可以打结的，是必须用那种旋转缠绕的方式固定在腰间。嗯,嗯,
2: 嗯
1: ，在初二这一天收到的所有腰带，大家当天都需要带回去，因为第二天的告别式，大家还要带着这些腰带过去。当然，我们作为主家，也是要绑着白色和深蓝色的布条去告别式现场。但是跟其他亲戚不同的是，告别式结束之后，我们主家的人也需要全都换成大红色的布条系在腰间回家。嗯
2: ，
1: 我想应该是为了避免带一些不好的东西回去吧。事情都办妥之后，大家把布条直接扔掉，最后去酒店吃顿饭就可以各自回家了。但是我发现有一些亲戚是会把这种红布条带回家的，听他们的说法呢，是因为这是百岁老人的葬礼，嗯
2: ，其
1: 实这个布条也会变相的让自家的老人平安长寿，嗯，啊，这个说法我没有考证过，跟这期留言相关的内容呢，就是这些了。其实，在外婆过世的前一晚，我自己身上还有一些奇奇怪怪的巧合的事件发生。这次我就不写了，之后如果有机会，我再来说。最后祝老大和灵儿生活愉快，呃呃，生活愉快，拜了个拜。嗯，这个我还是第一次听说，嗯、对对那个系不同颜色条。但是我小时候，呃，因为我我是属于爷爷和外婆走的比较早。嗯、那个时候我可能也就十岁左右吧。嗯，小孩我们就是就是我们概念当中就是戴那绣姑，嗯，一般都是要戴一个那个黑色的绣姑嘛。<对>但是我们会在那个小孩会在那绣姑上面绑一个红色的球球。嗯嗯，嗯不知道为什
2: 么
1: 。嗯，也可能就是、呃、曾经带着去上学，<行>上学人家觉得说，是，哎，你家里是不是有老人去世？我说是。那你为什么绑这球球？我说我也不知道。嗯，反正要绑一个红球球。嗯、所以反正就是
0: 各种,各种讲究。啊，就是说这这这个讲究、嗯、啊，我觉得就是尊重当地的习俗就好了，因为这东西没有统一答案。是是是你去美国，人家就穿一身黑啊，黑白就行啊，咱这儿还要绑带子、哎、或者怎么着？哎，你要去南方也不一样啊，就是说哎，这可能正好反了，是哎你们这个这这这说明颜色正好反了，你们这个怎么跟我们这习俗不一样还就是。即这说不好，就不是不好听吧？就是说说意思，就是其实那边也跟咱们这边一样啊。那边呢也是当地人管当地的，那我们讲究就是、就这样，你就别管了。到了北方，嗯、我们这边当地的啊，土地爷就这么管的。哎，你反正你就要尊重习俗，没错。啊，现在其实这为什么有一条龙服务呢？其实就讲究这件事儿啊，越来越不讲究了。哈、啊，越来越不讲究，他不像当年那个，嗯，村村子里边儿啊啊，这个生老病死，每人人都知道，哎，就那点事儿啊，该怎么办啊？也那村子里面也有一个长事儿的啊，经常给人的给人家就是这个、啊、安排怎么怎么弄怎么弄，都有那么一个长事儿的一个人，因为。嗯，我爷爷去世啊，我太爷太奶去世啊，都有那么个长事儿的。那家里人也不太清楚该怎么弄，要听人家就,就完了啊。什么时候开始，呃，谁打头？你看我长孙，我就打头，啊，完了摔罐子呀，什么这个那。嗯我估计摔罐子这不一定，嗯、
1: 摔,摔罐打翻儿
0: ，对，那不一定是南方也有这个习俗吧？对吧？每一个地方都不一样。嗯、哎，这就就这北方就是摔个罐子呀，哎，在前面怎么怎么着，嗯、我就听人家就就,就得了啊。呃，就悲痛是自己的啊，习俗呢，其实是啊，就就是给给给给自己个心安，还给其他人看看啊，要不然人家就<是>就说你说你你看这这个不讲究习俗啊？这其实这东西、嗯、对吧？它不是统一答案，嗯。嗯，下一个叫刀疤兔，两位主播好。嗯、说起色彩的恐惧啊，我觉得是当你拍死一只甲虫的时候，流出那些花花绿绿的汁液，那种颜色最恶心、嗯、最恐怖。如果满墙满地都是这种颜色，我觉得看上去特别恐怖。嗯<笑>对于颜色的恐怖呢，我觉得也要看所处的环境。我小学的时候啊，有一次下午下午没课，几个小伙伴也不知道那跑哪玩去了，一个个的也就找不着人。我呢一个人呢，就往这后山走。哎，其实现在看呢，就是一个高一点土坡。嗯，后山呢，是我们几个小屁孩最喜欢的地方。哎，站得高嘛。是吧？能远远的看着父母工作的厂房，远处那个池塘啊，嗯、早上呢还能听着特别吵那个青蛙叫。再往后，拐个弯儿，啊，沿着这弯曲的土路走上一段，就能看着一片高粱地。这我觉得是吧？我也是五谷不分的，应该是高粱。再往后有一些桑树、酸枣树。也不知道是不是有人种的啊，反正呢没事呢，我们就去摘点果子。那个时候啊，桑葚呢没现在这么大啊，红色的居多，入口呢酸甜。再往后走会经过一片坟地，我们没事儿就会看那坟地上那墓碑啊，什么的刻着什么的。那时候什么也不懂，就指着那那个墓碑上那字儿就念。看看谁认的字儿多，切，那倒霉孩子。好在那个时候啊，没做什么特别出格的事儿。过了这片坟地，再往后走就是一大片的草地和零星的树木，偶尔呢会看到一群羊啊，在那儿吃草吃草。这一天啊，那小伙伴也不知道去哪儿了，我也闲着没事儿啊，我一个人啊就往那山上走。一边打骂着，一边追婷婷。随着光线慢慢暗下来呀、啊，周围除了草木，一片的寂静。突然呐、啊，一两声狼嚎从远树间传来。你你你你你你你到底住哪儿啊？啊，不是你这怎么还能有狼嚎呢？啊那感觉一股股寒意袭来，平时数
1: 、哎、你住的比我还偏
0: 啊，树平常树木这绿绿色，天空蓝色都感觉那么的陌生，恐惧由内而外就溢出来了，飞奔着就往家里跑。哎，这就结束了是吧？啊，这次留言又晚了，了不知道能不能看到，赶紧再说一个吧。我现在觉得呀，这人红啊，才是最恐怖的事就是人红是非多，那个人红啊，人红是非多，那人红，你永远不知道怎么会有那么多人会站出来指责你红的事儿，啊！以现在热辣滚烫为例，贾玲的片子我很喜欢，初二看完就发朋友圈了，然后呢，果然不出所料，过两天大量负面影评接踵而来。其实这电影这事儿啊，哎，就会有喜欢不喜欢，比如我就是。我就是喜欢像《白蛇起源》呐、《杨戬》呐、《深海》这样的片子，我就不喜欢《封神榜》啊、《朝歌风云》这样的片子。大家吐槽一下我自己的观点无可厚非，但是有人抓着这个贾玲过度营销不放，我也觉得是挺酸民的。我在几个主播下面留言，挺这个贾玲的片子，然后有有说我根本不懂电影，也有给我点赞的。看着网上评论互怼，看得我呀挺开心的。那、啊、不管怎么着吧，虽然人红是非多，但是呢也算是有地方能评论，看留言挺欢乐的。结尾啊，元宵节留言，祝两位主播身体健康，祝衣服大卖，祝鬼友努力皆有收获。特别想看看大龄瘦身的样子。早安，嗯啊，这个哈喽、哦， l l 怪谈，好，谢谢。这看来这是一早写的啊，嗯、一早写的
2: ，啊<咳>，
0: 就说说说说后面这事儿啊。其实啊，嗯、我不是我一直就跟大家说嘛，我们的节目也不做任何的营销，也不做任何的各种各样的，我们就是跟过日子一样，哎，就是一点点来，谁愿意在这待着就待着。那前几天还还有那个 A B C D 小破站上人说这这个嗯这么好的故事怎么不红不火呢？啊，老
1: 有人说这说么
0: 说啊，完说你们应该怎么样怎么样去干，就和就可能有更多人去看了。我我我我就给到那次我给谁就就最近给了我说这不是你就来了吗？你不是喜欢了吗？你不就留下了吗？<笑>哎，我们就喜欢这样的人来，啊，也不希望那么多啊大家就是因为我们红了才来的。并不是因为我们红了才来的，而是因为我们的作品好才留下的，这才是最最扎实的喜欢。哦、人数多少、嗯、对于我们来说可能并没有那么多的重要性啊。<是>再说这个贾玲、嗯、这片子，现在呢，我发现了啊，并不是大家看到好像贾玲那个片子那个负面的信息那么多，其实啊，大家注意到没有？有一点上来说。我不知道这算不算一种悲哀，或者，嗯，是一种，这就是人生常态。就是极左的人占百分之五，极右的人占百分之五，中间全是中间派，而中间派不发声。大家注意了没有？其实啊，大家都有判断，而且这判断呢，基本上都是正面的一些判断。比如说对，对对于这个这个贾玲这片子，我相信绝大部分人还是喜欢的，啊，还是喜欢的。只有极少数的一部分人，他们是为了什么呢？他们并不是真讨厌这片子，而现在大量的人。大量的人，我觉得是绝大多数批评的人，是因为蹭热度，因为他只要写了“我特别讨厌，这是什么玩意儿啊”这样的一个一个标题以后，他的评论就多了。你不信试试看，一些就是写这种标题的，你去看看他的粉丝数量，<是>并不多，可能几几十个都有。但是他这一篇呢，就我靠火了去了，那、嗯、评论的骂的就是，哎，他火了，你给他留言，你骂他，他不回你，都是看着别就跟就跟这个谁是一样啊，就是刀把兔是一样，或者怎么着怎么着的
1: 。你给博主留言，博主不回你，然后底下自有人来回你，哎，然后什么什么评论量算这博主的，哎
0: ，所以其实呢，嗯、有的时候有很多中间派的人发生了。但最后呢，就因为这样的事儿，他们自己有了一个一个判断以后，也就不说话了，造成了好像这这这东西就变得呃，全是负面信息，你看到都是负面信息或者怎么样怎么样的啊。其实这片子看电影这事儿，个人喜好很很重要，真的不能人云亦云。嗯啊，你喜欢就是喜欢，嗯，没什么不不好意思的，啊，没什么不好意思。而且人家
1: 拍一电影出来，说实话，这这大家后面都是要挣钱的，嗯就，人家不营销，你说这么多的点，啊、就就就,就真的是，我是上次跟谁说来着？好像是在什么节目里面，还是跟别人聊天时候说的。我说是给你举个例子，就是我作为一个营销公司，你推给我这个项目那么好，我给你五个标题，就是第一，这部电影很好看，贾玲又拍喜剧了；第二，这是一部合家欢电影；第三，就是什么什么张小斐、雷佳音这两个影后影帝终于同框了；第四。贾玲瘦了一百斤，那你说哪个噱头最大？肯定是最后一个。嗯、那么我就直接投最后一个嘛。你所以你说你作为一个商品来说的话，它这个选题没什么问题。当然，人家这个电影先是通过这个点吸引你进、嗯、进到这个电影院，你看了以后才发现这事儿跟减肥没关系，就跟人家贾玲原来微博上说的那个，这个跟呃减肥甚至跟拳击都没什么关系。嗯然后里面的意义，你们看了就知道了。那人家都没毛病啊，嗯，就是就只,只是因为你们看到了这个点，所以才觉得好像铺天盖地，到处都是。呃
0: ，所以其实在这，我还想说一句啊，嗯、你们说是营销过度，嗯、有些人营销过度，其实呢，大家想一想，你什么时候知道的这个呃贾玲瘦了一百斤这件事儿？你想想时间节点。是在上映前的一个月吧，嗯、最多是一个月的时间左右啊，就开，因为贾玲自己发了一部，啊、发了一个那个<是>那个文章嘛，对吧？嗯、那是他的营营、嗯、营销的开始，啊、哎，那是他的营销的开始<对>之前的，好像一一周说他瘦了一百斤这事儿开始，哎，滚，因为本身这件事儿，我我我就告诉你啊，就人现在大家的看抖音的这样的一个一个一个,一个爱好，哎，说。雷佳音和马丽拍了一个和张艺谋联手拍了一部爆、呃、笑喜剧，呃，关于法律的片子。你你你你感兴趣？哎、还是说贾玲瘦了一百斤？其实都是同时开始的。都是同时开始宣传的，是，是但是确实他这个最有噱头，人家也确实这么干了。嗯、你不能说贾玲瘦了一百斤，最后是 AI 做的，那你他妈打他脸，那那那,那随便打<对>你给再给他打肿二百斤。他后
1: 半生的职业生涯，说实话就<对>就结束了，<对>也算是
0: 嗯。所以这并不是，这并不是营销过，因为他这一个词就让能让这个舆论越滚越大，而且人家没说假话，嗯、所以这东西是是,、啊、是每一个人带来的一个。一个后果，并不是他所，人家就知道我说这句话你一定会火，那怎么办呢？人家就有这个噱头啊！<对>你比如说，就就就是这个呃 h e l 怪谈啊，就过几天出了一个哈喽怪谈主播啊，就是呃现场直播鞭打女徒弟啊，就这种，你说你是不想看吗？<笑>对不对啊？鞭打女徒弟。<笑>你你你一说这个不能违法，你、这个、啊对对对，完了之后你，<笑>真的你，你你提哎我得看看去啊，那并不是那真的恨得很啊，对吧？现在不是这样。
1: <笑><笑>但是只要你那一下点进去，<笑>我那天就是我睡前不是有的时候刷刷破绽什么的，只要你点进去一个。他就铺天盖地的全都给你推，啊啊嗯、比如说我我还有选择性，我一开始看的都是好评，嗯，我点那热辣的好评，好评，然后底下衍生的那些让我点进去再看那些、嗯、都是对这个电影夸呀，怎么样，嗯、怎怎么怎么着的那种，嗯，然后我点了一个差评，嗯，我的那个封面上就全推的都是那种啊，营销过度，什么什么什么大奸商什么之类的，然后我就感觉到很好奇，就还好啊，我日常关注的这些电影。主播呢，都还是很正常的人。嗯，我发现了，我我那天还特意数了一下，我关注的所有的电影类的 UP， 大概有二十个左右。然后呢，其中有十来个，就因为其他那些他可能是像，比如说像那个波米那样，是做有针对性的专题的那种，嗯，然后人家可能就不发这种有热度的东西。其中有十来个是给你推新片或者是避雷的，有十来个，其中有那么两三个吧。都是属于客观评价，就是、说这期这次的人横向比较，呃，二十条怎么样啦？飞驰怎么样啦，热辣怎么样啦，然后就是呃，中肯的跟你说，其他的都是在夸的。我说啊，还好还好，我关注的这些人都还行。嗯、所以就是负面的这些，只要你真的是去找。他就永远都是那些负面的，嗯、全都给你推过来，嗯、所以你才会觉得你的世界只能看到他瘦了一百斤这件事情。嗯、你不要点他，过两天你的大数据就没这个东西
2: 了
1: 。嗯，你就不要看就得了，真的是
0: 。好吧，来下一个
1: 。嗯，下一个悲伤麻花，这这今天我们主题的最后一个啊，悲伤麻花主播们好，我听节目好久了，第一次听到的是第一次听的时候啊，还是小学呢，现在已经高三准备高考啦。我是一个美术生，现在正在北京集训呢。曾经换过两个画室，嗯、一个在坟地旁边，另外一个在殡仪馆的旁边。啊、所以故事还是非常多。这多吉利、啊！等我毕业了以后，我再一一说。哎，好好孩子。我呢，在第一个画室学习的时候啊，我的素描老师他是一个很神奇的人。嗯，他看见我第一眼就说：“我应该有个哥哥或者弟弟。”当时我就觉得这老师是。不会是为了跟学生套近乎，这这这什么都编得出来啊！我明明是我家独苗啊！后来是因为一些事儿，我才知道啊，我妈妈其实打过一个孩子。我确实是有个弟弟，而且他一直在我身边跟着。哎呀，这什么东西？我的素描老师曾经给我讲过一个故事，他曾有一个学生，哦、这里叫他小美。这个小美啊，有非常严重的黑眼圈，每天就跟化了烟熏妆一样，而且精神经常很紧绷，总是瞪着眼，瞳孔收缩，时不时看向某处，所以老师经常质疑她晚上不睡觉玩手机，这不是精神衰弱吗？有一天的素描老师给小美改画的时候啊，这小美就突然很神秘的跟老师说：“老师，老师。”我问你个事儿啊，你听过阴阳眼吗？然后这小美就说，自个儿从小就能看到一些别人看不到的东西啊，不是具体的东西，大多都是一些影子，有点像某些光斑一样，感觉跟这个世界不在一个图层。大多数都是黑色的，但偶尔会看到白色或者红色的。如果看到白色和红色，它就会生病。而且噩梦连连，休息不好，所以小美总觉得白色和红色就是非常恐怖的颜色。紧接着，这小美又压低声音，声音有些颤抖地对素描老师说：“老师，您知道咱们这儿有多少种颜色吗
2: ？”啊。
1: 后来老师也没告诉我怎么样了，反正当时我听的是汗毛指数啊！马上集训生活就要结束了，希望大家生活都顺顺利利。再见
2: 。哦。对对对对对，确
1: 实是这个样子。我我曾经那个问过青灯，也问过一个，就是他好像是家里面有修道那、嗯、之类的那些朋友吧，嗯,嗯嗯，确确实实，阴阳眼的同学们看到的不是什么。哎呀，丧尸啊！哎呀，一坨烂肉不不是这样的，都是一团一团的，就跟那个小棉花团一样，那种光斑一样的东西，不同颜色。嗯
0: ，嗯咱们今天最后一个了啊，木先生，这这是上期的、嗯、上期的一个遗嘱、哎
1: ，上期上期做完了，然后发现他留了一个
0: 啊，还是过年那主题是吧？对，哎，过年那个吃东西那主题是吧？嗯。哎，他就留了一个，我们那那既然人家留了，那我们就给给给给人念了啊。穆先生、嗯、给师阳老大龙鳞小姐姐以及鬼影人间前前前前,前主播伊里哥啊，不不不不，就是前钱那
1: 么多，就前了一个，就前了一个
0: ，嗯、好像我们前面啊还还有多少那个主播似的，嗯嗯，<笑><对 S 1> 就前一个啊，拜个年，祝大家晚年幸福，龙年大吉大利。我是二群深水区万年潜水党穆先生。嗯嗯哎，平时的榴莲呢，总是吃不着，要么呢是没合适的话题，要么就是懒癌发作了。我的备忘录里啊，还留存着二零一六年写的一半成品榴莲。哎呦，那个臭啊！我的，我说最近我们家怎么怎么怎么这个味儿啊？一看哦，他他他在这儿呢。嗯，
1: <笑>确定不是猫砂？
0: <笑>我依稀记得好像是一期奇怪的主题，但写了一半后面啊，不知道咋的就没写完，然后啊。本来年前无主题哦，年前无主题那个，有年前无主题这榴莲呢，我也准备参与一下，那就把那篇稿子呀又写了一下。不过好像有什么事儿又给耽误了，哈、啊、嗨、哎，不是那年、嗯、又没写完。我今年一定争取找个机会把我这小故事写完了，吃个小榴莲啊。回归正题吧，现在年味儿啊真是越来越淡了。我小时候在农村里生活，那时候条件呢也不是很好，但是真的是快乐无穷。上树掏鸟窝，下河下小河捉捉螃蟹，夏天呢捉青蛇啊，捉青蛙逮蛇。这个冬天呢逮野鸡、野兔的，每一件事儿啊，现在想起来都特别的美好。尤其是节假日，那真是翘首以待啊！现在嘛，真的跟平常日子一样。自从腊月二十六啊，就开始串亲戚了，挨家挨户的吃饭呐、啊，打麻将啊，吃饭呐、啊，打麻将啊，吃饭呐、啊啊，就反正循环。去年还断断续续的看完了春晚，以前的春晚呢，还盼着赵本山，最近几年呢，看看开心麻花，现在基本上啊，对春晚完全提不起兴趣了。今年春晚我压根一分钟，哎，我跟你说，今年春晚还比去年还强点呢，啊、还行。还想点啊，想点儿，
2: 嗯，哎
0: ，不知道是以前的快乐更更加简单，还是现在要求提高了，都有啊。现在的小孩呢，也不在乎什么除夕和春节了，只要放假就开心。我还是带着我们家小孩去放了点烟花爆竹什么的，嗯、小孩对这个呢，<棒>啊，也就对这个还感兴趣了。嗯，啊，小孩对这个都感兴趣啊。最近呢，在复习以前的节目啊，好节目，好些节目都二刷三刷了。啊，工作的时候听一点快乐不过脑子的节目呢，其实也挺好的。管系列的试了几次，其实实在是需要一直带着脑子听，就先放一放。老大上次说可能会续屌丝道士六，那真是极好的。嗯。另外，段龙台是不是安排一下？后悔
2: 了吗,悔了吗、嗯
0: ？这个段龙台可能会安排一下的啊，这个第二部可能会安排一下。嗯，但是第二部比第一部要长很多。嗯，龙玲小姐的秘藏二。啊，就是也提前日提提日程呗。你说说你这密藏是怎么回事？啊，结束了、啊。密藏
1: 那个，呃，不是，是第一卷结束了，但是后来因为种种原因吧，就搁下了。啊、种种对对、嗯
0: 、对，种种原因吧，嗯。催更结束啊，就这样吧。祝各位龙马精神啊，神采飞扬，扬名四海，海峡两岸早日统一啊！呵，好家伙，最后还有这个呢，哎，挺好。哎，完了之后这个。嗯这这个小时候这个东西，我是觉得吧，小时候对于世界的认知太少了，他就那那那点事儿，而且呢，嗯嗯，小时候，尤尤其是咱们穷的时候。啊，没没多少钱的时候，家家户户都一样的时候，那肯定是找一些啊自己觉得特别刺激的乐呵。现在提起来呢，呃，那些乐呵有的就早就啊，就就就你比如说，呃，捉迷藏啊什么这些，在哪儿都可以。但是呢，村子里边的一些乐趣是现在真的是城市的孩子、嗯、或者现在村子的孩子，说不定甚至也无法享用到了。那你真的上树掏鸟窝呀，下河捉螃蟹呀什么这个事儿，就确实越来越少了。那所以其实还是要珍惜童年时光。童年为什么？嗯，这个心理学啊，心理。动力学这个就是一直就是说，你童年对你一生都有一个就彻底的一个影响，啊，就是原生家庭对你的影响。一个特快乐的童年是非常非常之重要的，就是这么个道理。而随着我们年龄增长啊，我们面对的事情也越来越多，之后呃，我们想的事儿那些糟心事儿也越来越多。可能对于很多的一些纯特别纯净的、特别简单的一些快乐，早就看不上眼了。你不会去想着现在就我们再去那你可以啊再去掏鸟窝，对不对？你可以去，嗯，完了再去捉捉螃蟹啊啊！你,你要只要休假，我想着，哎呦，那个掏鸟窝那事儿实在太太牛逼了，我就放假我就回村子里面掏鸟窝去也可以。那捉捉青捉捉青蛙逮蛇其实也不难啊，野鸡野兔都可以。但是为什么不去了呢？哎，我们也在变，我们也在改变，我们对于。快乐这件事情的定义更加复杂了，更加难达成了，所以哎，就觉得好像不那么快乐了。那、啊、其实还在于我们，不在于啊其他的东西。对，
2: 嗯
0: 。那今天的所有的都结束了。哎呦，今天能评出一篇这个最佳来啊？哎、你觉得哪个最好啊？嗯、你现在目前来说
1: ，我目前觉得，哎，哎呀。打蟑螂那个，他他起码那个故事还挺啊，挺曲折的
0: 。啊，打蟑螂那个是吧？哎，打蟑螂这一个、嗯、啊，还有这个，我觉得，呃，这个这个这个这个叫什么来着？哎，这个呃 s a l a r i u s 这个，那就是听你的节目的那个。同学，还有这个囧爱同学、oh. 啊，就是窗口这个，哎，这三个呢，我觉得这在在,在咱们这今天这里面算是比较不错的。那我觉得更好的还真的是打蟑螂，这个有可能是最好的。嗯，
2: mm.
0: 哎，打蟑螂这个是应该是，呃，最好的。那 salty air 这个啊，那那咱们就这么着吧 ，salty、mm. air 这个。啊，咸咸咸味空气的这位，呃，就是咱们今年的今天的最佳，这一周的最佳，同时还要跟，呃，上周的啊，川天宇同学啊，这个赶紧给我们留个言啊，告诉我们你的地址，还有南红兔子，我想想给你啥，好吧，嗯，年度啊，你怎么着也得给个大大的东西是吧？哎，大奖，哎，大
2: 奖，
0: 嗯，啊，我给你，我把我我自己给你邮过去吧，嗯。嗯、呃，大概今天就是这样吧。呃，当然想个进群密码吧
1: 。进群密码就是我们的小破站的开始抽奖的时间。我们在一开头的时候提过了，嗯、防止你们跳过开头啊。我留一个这样的，嗯、加深一下印象，嗯、大家都记得去参与。
0: 哎，呃，还有就是最后要说的，咱们的哎最新的潮牌这件帽衫已经开卖了，呃，大家都去关注一下。那、啊、这次我觉得款式和和印花啊，很多同学都很喜欢啊，都很喜欢，大家可以去尝试一下。<是>另外呢，<是>想试试自己的运气的话，来参加我们的榴莲。写撰写完之后呢，让你的七大姑八大姨都去给你点赞,啊
2: ,赞,赞啊！求赞求赞
0: 求赞求赞！哎，写完了就是那，<对>但是我觉得那一句话那种呢，我觉得就咱们就，是吧？稍微的多写点啊，多写写。真你听了这么长时间节目了，嗯，我们节目跟你产生过什么样的？啊、呃，一些勾连啊，这这这个就可以去写写看啊。完了、哎、之后还有这个我们要在小破站上去做的这一次抽奖，也大家看一下日子，为期一周的抽奖，完了之后去参与一下，试试自己的运气。嗯、两件啊，跟黑色完全不同颜色的，另外这世界上唯一唯唯二的两件衣服送给嗯哎、呃、这两位。这幸运儿，好吧，大概就是这个样子。嗯、那其实今天最后还是请大家去这个关注我们的会员服务，怎么什么会员服务呢？嗯、那就是大家听以前的节目都介绍得很清楚了，今天就不再呃再不再赘述了。啊。就每次都说啊、嗯，想听一下以前的结尾就都能听得到，好吧。那今天提示一句啊，啊啊马上
1: 就三月份了，三月份又是我们的会员打折月就要来了，哦、所以呢，哦、大家如果感兴趣想去续会员的话，三月份加我们的“鬼影会员全拼”啊，这样的一个“鬼影会员全拼”这个名字，然后加我们的客服君，从他那里进行购入的话，就可以享受一个呃。折扣我也不知道啊，八点多折吧，反正就是原价是二三八，现现价是一九八，就是到三月份开始啊，三、嗯、月零点钟准时开始、嗯
0: ，整个三月份对，嗯，整个月都是会员因为是我们
1: 的周年庆，所以这个月呢就呃三月整个三月份呢就都是我们的打折月，
2: 哎
1: ，然后这个月续费也好，新购入也好，像尝尝鲜什么的都是很划算的
2: ，哎。
0: 呃，就那个号是绿色图标，可付费、可聊天的那样的一个社交软件的号啊。哎哎、绿泡泡，<鬼>绿泡泡对对，对，鬼影会员全拼，鬼影会员全拼啊，大家就注意一下，<品>三月份整个月份全都是啊，哎、呃，赶紧去、嗯、去去去去占个便宜。我们现在就是最近一些我在，我不是值守嘛，续费的朋友，呃，我都跟他说三、嗯、月份再来。那有些人呢，执意要、哎、要，但人家是土豪嘛，执意要付费，<笑>那就拦不住了啊，我都会说一声。哎啊、嗯，这个感谢土豪，这个我我就会说啊，所以呢，大家有些人就是等到三月份再来续费，好吧，大家就赶紧来三、嗯、月份啊，好吧，今天节目到这结束，嗯、祝大家都快乐开心，拜拜，
1: 拜拜。